0: Resolução Tem que pedir pra galera entrar aí Peguei um Um anúncio aqui gigante
1: Eita, ah, eu tinha Tinha dado a postagem e nem lembrava Então tá
0: Opa, Estamos ao vivo, resolução Tá certinho
1: Tá, estamos ao vivo
0: mesmo Tá, estamos ao vivo mesmo Pessoal, tá, fala, bem, fala aí alguma coisa, só para eu pessoal, ver se tá fala, todo mundo saindo fala aí direitinho. Coisa, oi, oi, se oi, se oi, tá oi, 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 alguma oi, coisa, todo mundo saindo direitinho? Essa. Saindo direitinho?
2: Essa. Essa. Essa.
0: Legal, saindo bacana. Cara, pro, é, beleza. Deixa
1: eu até fazer uns stories aqui. Fala, pessoal, estamos ao vivo agora com o Elie Vieira e meu amigo Felipe Nogueira aqui. Falando só um pouco sobre a politização da ciência, dessa questão do coronavírus aí, Coloquina, tudo de polêmico que aconteceu nesse período aí. Chega mais, valeu. Isso é eu
3: agora, com o né? tá
1: porra.
0: <risos> a galera que foi entrando aí, vai dando feedback se tá tudo bacana, se o áudio tá legal. O título da live tá certo, Lucas? Tá,
1: eu tinha ajeitado com antecedência, que bom.
0: Boa, eu vi que tava certinho,
1: já mandei brasa. A qualidade também tá certa, é isso aí. Eu acho que é isso, tá tudo certinho. Tudo certo, para podemos começar. Ei, Lucas, você, introduz aí. Você que tem essa voz é. gostosa, essa presença, esse ambiente 100% youtuber com essa luzinha neon no fundo, <risos> passa as honras.
0: Vamos lá, vamos lá. Galera, sejam bem vindo a mais um... Um episódio, mais uma edição aí do, do nosso Cagando Regra lá na TV Globo. Globo.
1: <risos> Cuidado aí, cara. Direitos autor né?
0: vai, vai cair a live aí, vai cair a live. É, estamos aqui hoje com o Eli Vieira. É, vamos falar sobre politização da ciência. Eu não vou citar todo o currículo aqui do nosso nobre convidado até porque eu falharia, é... eu vou deixar ele fazer a apresentação aí, estamos muito gratos dele ter aceitado esse convite aí, eu acho que vai ser bem bacana a gente falar aí hoje.
1: Fala do Jack também, pô, está de, nosso nosso... de novo aí, nosso, nós... correspo... nosso é... correspondente científico aí, é o é cara aí. que é a voz da ciência aqui, no meio de dois chapéus de alumínio, no caso aí, eu, sou representante... eu sou representante da turma do chapéu de alumínio aqui, o Lucas é uma pessoa, é uma pessoa normal, então é isso aí. <risos>
0: É isso Jack, com vários papers publicados, muitas entrevistas importantes worldwide.
1: Então... Entrevistou aquele negro maravilhoso, que eu não lembro o nome. Aham, É, é. é, isso aí. é bonito. Ó, Puxa. tá ali, ó, tá na tela. Tá na tela, galera, isso aí, ó. Mechanzão aqui, ó. É isso aí. E o Eliviera que deu uma escovada no Silas Malafaia uns seis anos atrás. Agora aí mesmo, sete Valeu pelo convite, pessoal. Você apresenta aí, Eli. fala um pouco de você.
4: O que, que eu faço? Eu sou biólogo, tenho uns títulos em não em português, pelo visto, mas em <risos> biologia molecular e genética. É, e além disso, eu estou aí desde 2007 com o meu blog. Tem uma rede de sites aí que eu estou chamando de Rede em Burana, em homenagem ao meu pai. É, uhum. é, e Coisas, até desenho e sátira da justiça social e também sátira de, de fundamentalismo religioso. Que eu fiz uma sátira do ensino lingüido, pouca gente sabe disso. Eu vi algum, e... olha só. É. Mas você que desenha? Sou eu que desenho. Inclusive, vários ah, ah, ali eu desenhei no celular. Eu olho aquilo, nossa, eu devo ter aumentado minha miopia em 5 graus, eu só fazer esse desenho. <risos> Muito bom. Mas o que o está que, o que, o que mais
1: polêmico hoje em dia? É fazer site de movimento identitário ou de movimento religioso? Identitário,
4: com certeza. São é... os Eu de vez em quando dou os meus pitaquinhos e provocaçõezinhas ateias. Algum ou um e outro responde. Até um criacionista de vez em quando aparece, um perdido. Mas é muito menos, é muito. É, até a raiva é menor, parece Do que quando a gente fala mal da, da loucura identitária aí, Que acham que a justiça para mim é um movimento pró-injustiça Como diz o filósofo Michael Hume Porque se tem uma coisa que é básica no conceito de justiça Universalmente aceita É que você não pune inocentes né, pelos que eles não fizeram E eles querem isso, eles fazem isso com frequência Estão né, interessados em detalhes de nada Querem punir E é isso, é uma turba é um, é um pânico moral É isso que eles fazem
1: E é o comportamento de matilha também, né? De, de gangue Sim. mesmo eu, tô, você, é, eu não sei o se, que, que eles acham que estão fazendo de bom Com essa enxurrada de de vídeos de lá dos Estados Unidos, de manifestações de black lives, Matter de pessoas fechando o trânsito, quebrando vidro de carro de gente inocente, invadindo propriedade batendo em polícia, eu vi um vídeo de um cara tacando fogo num policial que não tava fazendo nada e eu não sei qual que é a ideia que eles que estão passando, assim, se isso dá algum tipo de, algum sucesso a causa porque na minha visão de pessoa comum do chapéu de, de alumínio, isso aí não ajuda em nada. Cara. É,
4: uma, uma coisa da psicologia social que eu vi é que é, grupos que, que, o que a, a razão do grupo ter se formada a crença e é, e é um dos grupos assim é, o que acontece ali dentro é uma escalada de tentativa de mostrar que é mais true believer que os outros e aí é, é até uma forma de auto-engano inclusive, é o propagandista da crença é, ele é sincero na crença, mas o motivo pelo qual ele proclama, né e protesta tanto, como diz o Shakespeare Essa a senhora protesta demais aquela ela tem algo a esconder Enfim, é, frase famosa aí De uma peça do Shakespeare uhum. é, Então a razão pela qual protestam tanto E, e são tão e, e enfáticos E e radicais, justamente para mostrar eu sou, uma, eu estou eu, eu mereço mais subir na hierarquia dentro do grupo do que você, que eu sou mais santo que você. Você é cancelável, você é branco, você é hétero, você é cristão, você é privilegiado. Agora, é, não é só não são só empregos e reputações que sofrem com, quando viram alvos dessa loucura aí, é a lógica, <risos> são as ideias, é a sanidade. É, né? Então, por isso que eu, eu, eu dedico um pouco do meu tempo tempo quase todo dia para criticar, porque para mim, observar quieto não é opção. Muito bom,
1: faz sentido. Cara, um pouco off topic aqui, a gente estava até falando um pouco em off, que em 2014 eu, eu e o Felipe, o nosso querido Jack, aí se discutia bastante sobre o seu debate com o Silas Malafaia e tudo mais e por isso eu fico muito feliz de ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente eu acho que o Lucas provavelmente deve ter presenciado até algumas vezes uhum. e foram gostosas as conversas e foi muito interessante o seu contraponto você sempre foi muito educado falando com o Silas o Silas tem aquele jeitão dele né? de... e você conseguiu botar seus pontos e eu acho que reverberou em mim de alguma forma, né? muito embora eu não tenha conhecimento científico, para poder saber se você está falando coisa que faz sentido ou não mas pela, pela retórica mesmo, foi muito bem, tudo muito bem colocado e eu queria entender tipo, qual que foi o impacto daquilo ali na tua vida, se assim, tipo, tu de religiosos correram atrás de você, por querer, por ter, sei lá, enfrentado o grande Silas Malafaela, como é que foi isso aí, cara?
4: Então, o meu orientador em Cambridge recebeu um e-mail, bem curioso, mas eu acho que foi um só, né, vai, sei lá, se caiu mais na caixa de spam dele, mas um passou, foi para a caixa de entrada e ele, ele não me mostrou, ou oh, não, ele me mostrou, e aí é que ele tava confuso sobre o finalzinho. Que falava assim: no more comments, sem comentários. Eu falei: isso aí é uma tradição literal de uma expressão em português. Então, eu tive que explicar pra ele o que, que era: no more comments. Que ele, uhum. ele ficou confuso se a pessoa tava falando pra ele calar a boca <risos> ou que ela não tinha mais nada a dizer. Então, uma pessoa, e aí essa pessoa dizia o seguinte: controle os seus estudantes melhor que os seus estudante. Tá fazendo coisa errada na internet. Mas foi só isso. É, é uma
3: tentativa de censura, né? Isso daí, né?
4: Foi uma tentativa de né, que meu orientador me repreendesse. Né? Ele, ele fez alguma
3: coisa? Ele te repreendeu de alguma maneira?
4: Ele achou engraçado e, inclusive, eu já tinha uma presença online, foi palavras dele, você tem uma presença online, Ele é, na minha entrevista com ele. E eu acho que isso contou a favor, na verdade, dele me escolher para ser estudante dele. O meu orientador lá de Cambridge é um gêniozinho, né? ele é o melhor é, no departamento de genética, que foi o lugar onde inventaram as palavras gene e genética. Ele é o mais... Eu acho que ninguém lá duvida que ele é o mais, é, mais talentoso em, em modelagem e estatística. Ele, é, é, ele, é, ele Na verdade, ele começou na música, ele sabe muito em matemática. É, é o John, é um gênio. Eu não me considero gênio, o John é um gênio. <risos> Interessante. Que levar você aqui, o John. John. <risos>
1: Cara, interessante. É... Vai falar aí, gente.
3: O, o Elié, como é que você vê esse... dado essa, Já esse encontro aí com o teu orientador em relação ao vídeo, em relação à própria visão da academia, em relação à divulgação científica, né? Porque eu vejo aquele vídeo como vocês, como uma forma de divulgação científica, um esclarecimento científico. Para um público que pode ir ver seu vídeo, não necessariamente indo, tipo assim, ah, vou ver uma coisa sobre ciência, mas você abriu, entendeu? Para um público não necessariamente, ah, vou assistir uma palestra sobre ciência, Sim. uma palestra científica, mas você explicou o ofereceu tópicos científicos para uma população, Nossa, é, que, na minha, que na é, minha visão é vamos... extremamente carente né de uma Sim. explicação, é, nem o Rodrigo falou, que chega aos ouvidos e tal.
1: É, tem que falar a língua do povo, cara, eu sou do gueto, entendeu? Eu, tipo, vocês vêm com muito <risos> assim, não... o pessoal não vai conseguir comprar, pelo que você esteja certo. É,
4: eu acho que é um bom escritor de ciência para um amplo público que é como eu prefiro chamar de divulgador, porque também. o termo de divulgador tá para mim tá ficando com um sabor amargo, também mas acredito, né? um bom é digital um escritor de ciência. De ciência né? Ah, que eu acho que tem que ser um antes de tudo um bom escritor, porque o Carl Sagan que é o, o padrão claro. ouro de como fazer isso, ele era sobretudo um escritor e o, o Cosmos que é um documentário também é um livro. Enfim, um bom escritor de ciência ele tem que ser um pouco oportunista e foi o que eu fiz, eu aproveitei uma oportunidade. O, o, a parte não contada, que eu não pus no vídeo de propósito, é a minha identidade, não está lá, não mencionei que eu sou gay em momento algum, porque não é usou, relevante.
1: eu vou como carteira, né? Tipo,
4: eu tava usando não sei quantas referências, umas 10, 13 referências, e uma delas era uma revisão com 50 outras referências, e aí quando vieram com esse papo para mim, de que eu só tava Aliás, uma lafaia falou isso, está advogando em casa própria. É, pois é, mas aí todos as cientistas, todas as universidades, todos os artistas que eu citei, tudo é viado, tudo é. Acho bem improvável, né? Até porque a gente é minoria, é 5 a 7% dos homens, nos últimos números que eu vi. É... Um o mundo inteiro? É, não, não, não digo que é o mundo inteiro, porque eu li era uma revisão de 2009 e eles fizeram uma média assim, na verdade não temos dados ótimos sobre isso mas eu não acho que chegue a 10%, eu acho que é exagero falar que é 10% dos homens 5% ou 10% e o que é consistente mesmo que essas estatísticas estejam imprecisas o, é, o que é consistente nelas é que lésbicas são mais raras do que homens gays
1: Eu também tenho essa impressão
4: e homens bissexuais são mais raros que homens gays também, então também isso sugere, essa. talvez uma origem levemente diferente, talvez, não, não tão levemente da lesbianidade e da gays, da viadade. Mas, mas e mulheres bissexuais? As mulheres bissexuais tem... são mais comuns do que as lésbicas.
1: É, então, porque tem essa, tem essa máxima lá no meu bairro,
4: o pessoal falava, né? Que toda mulher bi é até que se prova o contrário. É, então, então para mulheres é assim, lésbicas, bissexuais, heterossexuais. Para homens é assim, gays, bissexuais, heterossexuais. Entendi. Dois picos. É legal você falar
1: de divulgação científica, porque hoje em dia também aqui é que dá moda, né? Inclusive, tem aí o Átio Alamarino, também foi um oportunista de falar que ia morrer um milhão de pessoas para poder ganhar um, um buzz aí e dar uma bombada. Eu volto aí, né? a dizer
3: que não foi ele que ganha. falou, né? Você ganha, like, que
1: ganha like. Deixa eu falar aqui, pô. Sou o chapéu de alumínio, pô. <risos> Não, mas assim, tô brincando aqui, eu já, já falou sobre isso no quando o Jack veio para falar sobre o coronavírus mas eu queria saber o que você achou desse papel dele como divulgador, você acha que ele que ele presta bem esse papel, é. como é que é isso aí?
4: Então, voltando ao Carl Sagan e eu Twitter é isso também, Bom, eu sinceramente não tenho nada contra a pessoa do Atma ele faz coisas boas, só que né ne, é nesse caso específico eu acho que ele cometeu alguns erros o principal deles, que eu, eu volto ao Carl Sagan de novo, quando o Carl Sagan estava especulando, estava claro que ele estava especulando, e eu trabalho com modelos também. Para o modelo ser preciso, vai muito trabalho. Sempre, e, uhum. é, e quando você tem até dúvida, tinha poucas sequências do vírus na época que o Imperial College publicou aquele modelo. Então, não é uma coisa pronta para levar para o público, não é? Uhum. Então, é. se ele quer debater academicamente os méritos do, do modelo, que vá, na minha opinião, não era o um momento de jogar isso para o público, não. Por mais que tenha um princípio de cautela e tá mas até que ponto o princípio de cautela pode ser invocado contra a verdade? Porque. O papel do, do divulgador não é tratar da verdade, como a ciência vai descobrindo, então uhum. não é. isso você Começa a se afastar. Quando você começa a pegar um princípio de cautela para falar, não, é melhor eu jogar isso para a população para tentar criar um pânico e e, 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 em consequência, eles se, eles se precaverem mais. Bem, aí esse é o papel, tá deixando de ser divulgar o que é verdade, os melhores modelos, as melhores teorias, para ser ativista, né?
1: É, então, essa foi a impressão que eu fiquei, que ele tava querendo, até pela forma que foi falada, dá aquele zoom na cara, bota assim, mete o um hum. gráficozão, vai morrer um milhão de pessoas. Pô, cara, isso aí, obviamente, está querendo... É, que é o objetivo dele, de toda essa turba da né, galera que tá com essa enfim, que se pudesse, amarrava todo mundo em casa à força, a impressão que eu tenho é essa, então assim, e eu queria saber ah, depois é. também, uma vez que ele fez essa previsão porque assim, quem trabalha com qualquer tipo de previsão tá sempre correndo risco de estar errado e depois é, tem que tem assim, é, aquela
3: assim. velha frase, né, previsões é difícil, ainda mais sobre o futuro, né
1: não, exatamente, uhum. então assim, eu queria saber o que você acha do pós, assim, porque já dá para dizer que errou, Pra caralho, errou muito, assim como é que é, ele veio a é. público, falou, até porque eu não acompanho mais que ele me bloqueou no Twitter, né, veio público fez uma meia-culpa, é, falou que o estudo estava errado, e, enfim, teve alguma retratação? Como é que é isso?
4: Não sei, não também não acompanho tanto assim, não fico olhando tudo que ele publica, pessoal que, na verdade, os meus seguidores que, ah, viu que é isso aqui que o Átila falou? Eu fiquei meio alarmado quando ele falou que, da, parece que ele falou que daria para ser imunizado localmente, tomar uma vacina e ser imunizado no pulmão, direto, que faria alguma diferença tomar a vacina aqui ou, ou aqui. Parece que ele falou isso. É, muito legal. <risos> compatível com a pessoa, com a formação dele, mas Sim. Ah, vai mas ver eu, não, que...
3: eu não tô acompanhando ele pra... Também não. foi uma pra entrevista passar. que
4: ele deu, inclusive essa parte foi censurada, rapidamente uh -huh. é, mas eu fiquei meio alarmado com isso, é, vai ver que foi sei lá, má interpre... interpretação uhum. do, do, do cara que entrevistou ele, o Reinaldo José Lopes, você tá sendo que... generoso e, mas eu critiquei o Renato Gilles Lopes também, que ele fez uma resenha bem enviesada do livro, último livro do Charles Murray, que é um, do, um dos cientistas mais detestados pelos cientistas progressistas, porque ele toca uhum. em questões sensíveis de QI, okay, raça uhum. e classes é, sociais. É, e eu achei a resenha lacradora.
3: Não foi, não foi o Charles Murray que teve um livro que foi censurado
4: recentemente? Não é que foi censurado, mas é, o Charles Murray ele é sociólogo, né? Uhum. E, só que diferente de muitos... Colegas, ele não ignora a existência da biologia então ele, ele, por exemplo ele põe a possibilidade de que parte das causas em sociedades livres, mais livres que a gente tem parte das causas de algumas pessoas estarem estratificadas por classe não são sociais, são biológicas parte das causas aí o que que o pessoal vem sempre com essa história? determinismo biológico é a... né? supremacia branca né? E essa acusação é jogada a ex sem qualquer rigor né? Agora, olha o outro lado Qual é o contrário de determinismo biológico Determinismo cultural ou social Esse é mascarado sob o nome Construção social então, construção social tem uma ambiguidade estratégica. Então, falar ah, se é gay é construção social, se é mulher é construção social, se é homem é construção social, o que, que se quer dizer com isso? É, é o que, é o que na, na literatura eles chamam de estratégia de moto e terreno. Mota e terreno era como funcionavam os burgos lá na, na Idade Média: você tem uma torre de observação e um terreno onde fica o vilarejo. Então, assim, é, a, a ambiguidade da proposição é como se fossem essas duas coisas: uma é para os inimigos, outra é para os amigos. Então, para os amigos é a interpretação radical, que é determinismo social, biológico, é, cultural, determinismo cultural. Ser gay é totalmente cultural. É, o que o Michel Foucault, por exemplo, defende, aquele que é zoado lá na Tropa de Elite é a melhor parte do cinema brasileiro é terem zoado o Foucault, que ele merece. E aí a outra interpretação que é, que é para os inimigos, na verdade essa que seria a torre, é é, é, é branda, é, é, ah, não, a gente só está dizendo que a cultura participa, hum, claro que a cultura participa do, do, do que é visto como ser homem, ser mulher, você olha lá o salto do Luiz XV, não é uma coisa masculina hoje em dia, talvez era na, na época dele, ou talvez era um símbolo de status, que não tem nada a ver com a masculinidade. De qualquer forma, é, é óbvio que, há, como é visto socialmente, a cultura tem um impacto no que é ser homem, ser mulher. Mas eu digo que é um impacto bem menor do que a biologia. É, mas querem exagerar o impacto cultural, tanto criaram um o termo gênero, também é um termo desses, de estrategicamente ambíguo, porque o que eles que querem dizer? Que ser homem, ser mulher é totalmente cultural? Ou não? Tem uns que estão atacando o sexo agora, gente dizendo que o sexo é construção social, que é os loucos lá do pós-modernismo. Então, então é, é, é eu só estou falando isso tudo para ver o duplo padrão aí. Então, determinismo biológico é a Sorto é nazista, é supremacista branco. Determinismo cultural, Que qual é qual é a pior parte? Está associada a quê? Está associada a Mao Tse-tung, Stalin, a Ho Chi-moon, a Pol Pot, vários desses ditadores comunistas que mataram muito mais do que Hitler, aliás, Aliás, eles chamavam os próprios cidadãos de folhas em branco, onde eles escreveriam a, a tábula rasa, justamente. E então, eles usavam essa metáfora, não a tábula rasa, que é clássica do John Locke, mas folha em branco, por exemplo, é uma metáfora que esses ditadores usaram, e e, e, é interessante, que o, o nome Chomsky, por exemplo, ele é bem piradinho na, na política, ele é linguista.
3: linguista.
4: Só que uma coisa em que ele tem razão, muita razão, é que se não tivesse nada de biológico no que as pessoas são indo, nos comportamentos, a gente não teria nenhuma esperança contra o totalitarismo, porque aí realmente as pessoas seriam folhas em branco, então seriam escritas como eternamente subservientes. É porque tem alguma coisa que vem de dentro que a gente tem esperança de que a humanidade vai sempre ter alguma resistência a totalitarismos, porque tem algo de geológico ali, que não é facilmente maleável pelas vontades dos tiranos.
3: Eu acho que você tocou num ponto que é cientificamente para o público, é, talvez um pouco difícil de entender, que é esse debate né, da nature versus nurture, né? É, a uhum. gente, eu acho, que tenta explicar isso há tanto tempo, né? E, e sempre prenda para esses dois lados, o entendimento parece que tem que ser sempre é, 100% de um lado, ignorando o outro, né? E uhum. como, como é que a gente pode tornar essa mensagem, assim, eu, eu acredito que parte disso seja né, a complexidade do assunto, né? Porque porque a gente tem que pesar a questão genética, né? que só naquele seu vídeo dá para ter uma ideia de tão complexo que é, entendeu? a outra parte também, a parte cultural. Né? É... Como é que você acha assim, que a gente pode fazer uma divulgação científica, ou uma ser melhor papel, meu mesmo, eu, nosso, né? é, como escritor de ciência, para que esse... a gente consiga evoluir no debate, né para uhum. que daqui a 10 anos a gente não esteja mais discutindo, de novo, nature versus nurture, porque não é possível, entendeu?
4: É, esse, o, o Thomas Sowell, ele tem um livro, Conflito de Visões, ele acha que tem premissas ocultas ali, que, é, que as pessoas enxergam como natureza humana, então por isso a esquerda, tal, o progressismo é mais associado à tábula rasa, eles querem enfatizar é, a maleabilidade da natureza humana e o outro lado, eu não são só dois lados, eu não acredito nisso, mas liberais, por exemplo, claro que vão acreditar em livre-arbítrio conservadores vão enfatizar, talvez, alguns elementos da natureza humana que não são tão róseos, não é tudo tudo azul, que a gente tem, por isso também é, um respeito maior pela religião, que fala como nós somos é, que, que somos tentados a pecar, né? Então, é, daí, essas, ele, o próprio Sobel fala, tem visões, quanto, tanto quanto há pessoas, há visões, ele chama de visões, talvez a, a visão de mundo, alguma coisa assim, são é, é o modo como as pessoas enxergam o mundo, ele não tem outra forma, que é o modo da complexo de O mundo, demais, né? o mundo. não tem é... outra forma que ah, mas
1: acho complexo um pouco isso. a sua pergunta. É... Não tem é... outra forma? Não, que... Eu posso só fazer um um ponto aqui, cara, que tivesse assim, eu como pessoa normal, o que que eu vejo nesse meio, quando as pessoas, quando quando você pega um problema tipo esse, sei lá, racismo ou qualquer coisa do tipo, questão de homofobia, e você te, te, isola o indivíduo da equação e foca na sociedade, para mim parece só um estratagema para ensejar qualquer forma de de mecanismo revolucionário, para poder reconstruir toda a sociedade, demolir uma cultura e colocar uma outra. Né? No caso, fazer uma revolução cultural, que no caso é o objetivo de todos esses proto-ditadores que estão aí, como né? foi feito na China. Então, tipo, é essa impressão que eu tenho. Sempre que tem esses argumentos coletivistas, é para esse tipo de problema.
4: Lembrei outra parte da pergunta, antes de voltar para isso aí que o Rodrigo está falando, é sobre como fazer melhor, né, Felipe? Como divulgar melhor. A própria ciência, a gente depende de metáforas, quando a gente fala em partir isso é uma metáfora, não ah, é literalmente uma partícula, não é um pontinho né? é uma coisa estranha que a gente estuda que a gente chama de partícula por conveniência então o próprio jargão científico ele já está eivado de metáfora então, é aquela forma... pergunta
3: né? é, é filosófica né? uma, partícula, uma partícula é o que passa as previsões testáveis de uma partícula
4: uhum. né? É, talvez a gente falando que a mecânica quântica já é um limite que a gente não vai ultrapassar que a gente é limitado para entender essa parte do universo, mas enfim é, sendo isso não, então a minha recomendação é encontra metáforas melhores que rompa com essa essa tendência de dicotomizar, ou é natureza ou é cultura, quando na verdade é uma coisa influenciar a outra, é é uma rede causal complexa em que efeito se torna causa, causa se torna Exatamente. efeito. É, então, uma metáfora que usam, a gente usa na genética o, o Dawkins recomenda por exemplo, da receita de bolo, então quantas causas tem aí por trás do bolo ficar como você quer, tem todos os ingredientes, tem a temperatura tem a umidade, tem um monte de coisa envolvida, então não vai ser diferente em coisa complexa como comportamento humano, agora indo para a parte que o Rodrigo trouxe, é, eu só acho que a gente tem que ser bem assim criterioso em pensar que como, como eu estava falando, é uma visão de mundo então não é que é literalmente é uma conspiração. Conspirações existem, tá? O pessoal está com uma mania agora de ser tudo contra a teoria da conspiração. Certas conspirações acontecem. Mas, é, uhum. nesse caso, na política, é mais uma convergência por compartilhamento de uma visão de mundo. Então, e é porque tem muitos elementos culturais fazendo propaganda de uma visão de mundo. Então, é, a nossa propaganda aí da, da, do, do que alcança mais as pessoas está é, tá enfatizando o ser humano como inerentemente falho, que tem que trabalhar em si mesmo para ser melhor né, que seria uma coisa meio conservadora e meio liberal Ou tá enfatizando Vitimização é, né, é, Os tais das estruturas Tudo agora estrutural e sistêmico é, Para mim parece Espectral, em vez de falar estrutural eu Podia falar espectral, racismo espectral Homofobia espectral, que parece um Fantasma pairando sobre a gente assim <risos> e, e, e ninguém me aponta Tá aqui, ó, é, aqui um jeito De você descobrir é, o que, que é Espectral, estrutural É o
1: fantasma né? dos seus antepassados
4: É, é é exatamente. E aí tem também essa coisa curiosa, né? Porque uh, eu acho que antes, antes uh, uh, essa visão de que a gente tem que pagar pelos erros dos nossos antepassados, ela é na verdade bem primitiva, né? Inclusive exist existiam sociedades antigas que era a família inteira que era comida, né? Acho que até hoje, no se Coreia do Norte, disso.
1: eu ouvi uma história. Coreia e
4: isso. <risos> Prisão não. por três gerações. É, e eu acho que é um pouco instinto tribal isso aí, de que não é um indivíduo que é culpado pelas próprias ações, é a família. É alguma coisa de podre ali no grupo inteiro, a gente pune o grupo inteiro. E, e, e agora é uma coisa de praga bíblica também, né? amaldiçoa a sua família até a décima geração. Então é, é isso, o progressismo agora está virando isso. A gente, é isso. Você é maldito pela cor da pele que você carrega, né? não interessa se o seu avô é, é preto, é, isso não faz diferença. É porque é construção uhum. social Ao mesmo tempo é genético Porque a dívida histórica vai passando e, ao mesmo tempo, é cultural. Eu estava pensando é. isso agora. Então, é cultural falando, quando é conveniente. Quando é, não é, é uma, conveniente... Você é uma folha em branca que carrega um débito, é isso? É. E é, é curioso, porque muitas vezes o pessoal que é mais, supostamente, é, tábula rasa, que a gente é só cultura, só criação, é, o jeito que falam parece é determinismo genético. se falou, ver um texto de uma feminista radical, o jeito que ela fala de homens e mulheres parece que o cromossomo Y controla tudo que os homens fazem. <risos> Entendeu? Então, é curioso que, às vezes, a, a, as Conclusões que eles tiram não é muito diferente das conclusões dos deterministas genéticos lá do começo do século XIX, não. Sim. Mas, ali, voltando um, pouco em, voltando um pouco em conspiração, assim,
1: da forma que eu vejo, né, que eu acho que os acadêmicos, os intelectuais que estão dando um corpo para essa ideia que vai, no caso, ensejar uma revolução futura por parte da classe política, né, do, enfim, dos marxistas reais, revolucionários de verdade... Eu acho, não acho que eles estejam fazendo isso para chegar em um regime autoritário. Mas eu acho que, quando chegar lá, eles vão, inclusive, também ser tratorado por esse próprio regime que eles estão dando sustentação. Não seria a primeira
4: vez na história que isso acontece, correto? Sim, Robespierre teve a própria cabeça cortada pelo método de execução que ele adotou. Não, teve sabe, nos sabe, soviéticos
1: teve... Também, né? os soviéticos também, né? Os
4: soviéticos, as denunciações, boa parte dos denunciadores acabaram denunciados depois. Ah. Os expurgos lá, estalinistas, né? aqueles tribunais de exceção que não eram realmente tribunais. Né? Isso converge um pouco para o que você estava falando sobre como fazer diferente. O tipo,
1: que, que você estava falando sobre coisas é, dessa questão das ideias que são vinculadas ao supremacismo, coisas do tipo. É, eu acho que o problema que vocês vão ter para falar sobre isso é que tem uma turba muito raivosa que no momento que você começa a pronunciar essa coisa, mesmo que vocês sejam pessoas moderadas, como vocês dois são, que eu sei que são, pelo que eu estou vendo aqui, não é nada próximo do um supremacista quando você começar a falar sobre isso, vai ter aquele aquele mob, que também tem esse corporativismo no meio da ciência, eu imagino que vai tentar te tratorar para calar sua boca e essas pessoas são financiadas com muito, pelo menos no Brasil, né, com dinheiro público enfim, de universidades que são estaduais que existem interesses políticos por trás então assim, sem liberdade financeira não existe liberdade intelectual então como é que você vê isso, uma vez que as universidades são muito vinculadas com o governo aqui no Brasil tipo essa caixa intelectual da acadêmica, ela tem como Sociais da política e tentar Fazer uma mudança dessa sem ser Enfim, usando meios políticos por si
4: é, é, é muito difícil isso Porque até as, as posições políticas elas atraem certos tipos de personalidade também, e aí tem um elemento genético também, não estou dizendo que é grande, mas é, tem cinco pontos principais da nossa personalidade, que usam a sigla OCEAN, que é openness, abertura a experiências, extraversão, é, conscienciosidade, que é mais associado aos conservadores, que é aquela coisa de ser certinho, ter uma boa rotina, não ser procrastinador. É, a, a é Agreeableness, agradabilidade E N é neuroticismo Que é a tendência a ter Não é, ne, não é ser neurótica, é a tendência a ter emoções Negativas, respostas Com emoções negativas a qualquer coisa que acontece na vida E, e dá para ver aí já Eu já citei uma conscienciosidade Pessoas com alta conscienciosidade vão, Não vão tender a ser progressistas Vão tender a ser conservadores ou liberais é, Pessoas com a, a alta abertura é, Openness é, uma personalidade vão tender a ser progressistas. Uhum. É, então é bem é o é que o pessoal por exemplo né, como é que eles falam né os progressistas falam ah vocês reclamam de viés na academia então por que vocês não vêm aqui estabelecem suas próprias linhas de pesquisa defendendo o que vocês querem defender, investigando que vocês querem investigar. Tá, mas nos Estados Unidos, por exemplo, se você tentar ser um acadêmico nos Estados Unidos, na hora de ser contratado, você tem que fazer um diversity statement, que é é uma confissão de fé na, na diversidade no progressismo. Meu Deus. E isso conta para ser contratado ou não. Sim, já tá? Bizarro. Já tá já é tá uma
1: seita,
4: já é uma seita, né? É, uma, é, 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 tem todos os elementos de seita, não que seja exclusivo desse grupo político. Eu acho que a, a o comportamento político, ele tem elementos que são que também afloram na religião, né, o bem e para o mal, né, colaboração, por exemplo, é uma coisa boa da religião e também das tribos políticas, é, mas tem exceções, tem o Hillsdale College, é uma pequena é, universidade americana que não tem verbas federais é, são independentes, e lá não, não tem esse tipo de cancelamento, se é palhaçada aí não. E outra exceção é, é Chicago, Universidade de Chicago, onde teve o Milton Friedman, onde estão tá os Chicago Boys que associam até o Paulo, Paulo Guedes. Guedes. É, é, inclusive, Chicago. eu não sei se o Paulo Guedes vai ser muito bem aceito por eles, algumas oh. oposições que ele anda tomando. Mas o, lá... o
3: Jerry Coyne também é da Universidade de Chicago, né? Ou foi,
4: né? Conheço o Jerry Coyne, uh, mas não lembro qual a instituição dele. Mas, sim, é, no, é, não me surpreendeu eu Chicago é, tem esse tipo, ele é meio heterodoxo, né, no que ele fala, e, e lá tem bastante gente que não segue a cartilha obrigatória dos, dos departamentos de RH, de marketing e, né, e das universidades agora também. <risos>
3: O, o, a gente falou de alguns divulgadores aí, né? Você falou do Carl T. como fazer um ouro, né? Que quem hoje você acha que seria o Carl T. infelizmente falecido, né? Quem hoje você acha que seria o padrão ouro, né? Você mencionou no Richard Dawkins, tem, tem Jerry Coyne também que já o uma...
4: Peterson, ele é ele é bem publicado, ele tem uma carreira científica de respeito. É, só que o meu problema com ele o livro dele, 12 do, regras é bom, sim. O meu problema com ele é o respeito que ele tem com psicanálise que pouca gente na área hoje em dia leva a sério, psicanálise, especialmente Jung, que é super místico. Mas você já falou um, o Dawkins, Richard Dawkins, ele tem seus viés, claro, como todo mundo tem, mas os livros são ótimos. É... O gene egoísta ainda é super, vale a pena, apesar de ter mais de 30 anos de É pra mim uma...
3: Eu li há muitos anos atrás, e deveria ler de Sim. novo para ver se eu continuo com a mesma impressão do seu é melhor livro que eu já li, né? Mas, assim, um bom, eu...
4: é, é um livro que eu, eu ouvi ele em audiobook um tempinho atrás e ele te dá a vontade de entender mais de teoria dos jogos, né? Para biólogo é super importante para quem quer entender a evolução. Então, o Richard Dawkins é uma opção. Eu gosto do Carl Zimmer, também é, também é progressista, também. também fica retuitando, mais retuitando do que tuitando umas besteirinhas progressistas. Mas ele é muito bom. <risos> é... Carlos Zimmer é excelente.
3: É, o você falou do, do, sobre, sobre o Richard Dawkins Você chegou ali aquele livro dele O seguinte, depois do, do Gene Evoício, né, Que é o The Standard Phenotype
4: é... Esse é mais técnico né? Mais ele técnico. Acha que é que eu... a, a ideia, a maior ideia dele Para deixar o legado dele Ele acha que é essa do, do fenótipo estendido Eu acho que faz mais sentido que a concorrência Que é que eles chamam de construção de nicho Eu fui em palestras Do principal proponente dessa ideia e Mas eu acho que o Dawkins tem mais razão Eu acho que o Gene é, é é central, sim, na evolução.
3: Sim, foi uma das perguntas que eu fiz. Eu, eu conversei com o Jerry Coyne, né? Foi uma das minhas primeiras entrevistas e eu perguntei isso pra ele, né? Porque na biologia tem aquela velha história, né? Tem o Tio Mayer, por exemplo, ou o Wilson, né? Que era contra a visão centrada no gene, né? E o, o, o Dawkins seria talvez um dos, pelo menos do ponto de vista do público, com o um gene egoísta, teria sido um dos principais defensores dessa visão centrada no gene, né? Mas você não tem, você não tem o elemento do gene para passar adiante, né? O que a que é, que que é seleção natural estaria selecionando de fato, né?
4: Sim. Sim, sim.
1: Mas Agora esses gente... caras estão sendo mal vistos hoje em dia, então, pela seita progressista que é totalmente anti qualquer característica biológica que vai dar a diferenciação que vai estar associada à genética?
4: Ou... Como é que é isso? Gente? Olha, eu vi... Essa... Um ponto que eles poderiam pegar para tentar cancelar seria a seleção sexual. Quando a gente começar a investigar porque as diferenças entre homens e mulheres. E se tem por trás disso as fêmeas selecionando os machos. Como acontece em tantas espécies. É o que explica o rabo do pavão. Seleção natural não explica o rabo do pavão porque o um bicho <risos> com aquela coisa, aquele trambolho todo vai ser pego mais fácil pelo predador. Certo.
3: Eu, eu fiz essa pergunta para o Jerry Coyne né, é, sobre a seleção sexual e ele falou que para ele é seleção natural ele não, não separa em dois contextos separados né? Ele falou que alguns é autores um caso separariam especial.
4: É um caso especial da seleção natural. Muitas eu tendo a concordar com ele. É um caso especial. É, agora, mas só para puxar para o negócio da justiça social, eu conhe tenho uma bióloga, é, John, John Rothgarden, o nome dela. Há um, mais de 10 anos atrás, há por 2007, ela começou a publicar artigos científicos e... É, que, quando eu li, eu vi, olha, ah, isso aqui tá com cheirinho de ativismo. Ela, por ser transexual, não sei se tem a ver, mas... É, ela teve uma ideia lá sobre seleção sexual, que meio que tentava derrubar a coisa toda, e aí ela foi bem respondida na literatura especializada e morreu o assunto. Ninguém adotou a ideia da Joan Rothgarden. É, um, claro, não por preconceito, porque não fazia sentido. é Foi uma tentativa, parece. Agora pode vir outras, e na verdade estão vindo aí, e, Uh, tá tendo um debate aí das diferenças cerebrais e comportamentais. E, e dá para ver, assim, se defende que não tem diferença, a mídia joga lá em cima. Fica famoso, vende livro, não sei o Se defende que tem, já vem as acusações as insinuações, né? Agora, se você for vou ler um artigo, o um Marco Del Giudice é um dos que falam das diferenças. Lê uma revisão dele, um livro dele, bem detalhado, bem argumentado. Ele defende que gênero não ajuda em nada. Eu, eu acredito na mesma coisa, o termo o gênero não ajuda porque ele sugere que a gente sabe o que que é cultural e o que que não é, a gente não sabe é, então, mas ninguém conhece ele, agora se for ver a Cordelia Pine, que já tem mais de um livro sugerindo que não tem tanta diferença assim, ou que o cérebro, agora tem uma pesquisadora israelense a Daphna Joel, que ela publicou um artigo com alguns problemas metodológicos, falando que o cérebro de todas as pessoas é um mosaico de feminino e masculino, todo mundo é seria intersexual ou meio hermafrodita no cérebro. Bem, aí o mesmo artigo foi da PNAS, ele teve três respostas críticas a ele, é, e o cara pegou os mesmos dados e sem ver o sexo dos, dos participantes, ele acertou o sexo com mais com 90% de, de precisão, Nossa. ou seja, e o que que aconteceu? na imprensa, inclusive brasileira, em português, e em inglês, todo mundo falando bem do artigo respondido, yeah. ninguém falando, dando uma palavra sobre as respostas, ninguém. <risos> e é isso, é isso de coisa que me deixa encafifado da cabeça <risos> <risos> e puto com o com, é, pessoal, que assim, eu tenho os meus ideológicos também, claro, eu simpatizo com o liberalismo, eu li o Hayek, eu acho que faz sentido, eu acho que é o, o filho legítimo do iluminismo, é o liberalismo, não é o marxismo de jeito nenhum, e é. o progressismo também não, e o Burke, por exemplo, também é a parte conservadora, que é filha do iluminismo também. É, enfim, mas é, é, o pessoal não vê os próprios vieses, né? Essa beautiful people aí da divulgação, não vê e se vê, é, faz autocensura, é, ou até às vezes, literalmente censura né? Sim. contra os outros. Eu acho que assim, ele... ele... ele...
0: Ah, é maluco, ele falou. Foi maluco, eu não vi que você estava começando. Não, vai lá, é, vai lá. Mas eu ia fazer só um comentário, assim, de, um, de uma máxima que o pessoal fica falando, é, ou falava até pouco tempo atrás, que era quem, quem lacra, não lucra. Eu acho que isso está migrando para quem lacra lucra, né? Então, assim, você fazer citações que às vezes só o título dá a entender de que há uma confirmação por parte de entidades científicas né, de coisas que têm sido pauta de militância, já é bonito. Dá, dá muito like, dá muita view. Agora sim. É, exatamente. E entre bifopia, pra a galera, a molecada, né? Assim. E quando você diz que pode haver uma, um questionamento, pode haver um meio termo, aí isso daí. Quem tá interessado em saber, né? Que talvez o que tem sido militado tenha um contraponto, né? Ninguém tá muito interessado nisso. Não é o que eu vejo. Então, tá migrando muito para quem lacra lucra. Né? Uhum.
1: Eu não, acho, eu não acho que lucre se for algo que envolve o, o povão, né? Eu diria assim, porque até se fosse assim, o Bolsonaro nem tinha esse direito, falando de Brasil pelo menos e também o Trump nos Estados Unidos. Então, eu acho o que eu acho que tem cada dia maior, até por conta desse corporativismo do Beautiful People, como ele contou, assim. É um distanciamento, né, cara? E por isso que as pessoas não conseguem se comunicar. E também, isso também Isso também volta no ponto que o Jack falou, como fazer uma divulgação científica melhor, porque aí é que acaba essa polarização. Fica uma um, O povão acaba virando negacionista, porque o contato que ele tem com ciência é um negócio que é claramente politizado, é uma pessoa que sempre, é um político que vai sempre usar um cientista XPTO da vida lá, para poder reforçar uma política tal que envolve, geralmente, meter a mão do cofre do, pagador, do bolso do pagador de Poxa, para fazer algo que ele não acredita Então assim É uma pergunta que é, você é, que, é muito, que, porque, mesmo. Cara,
0: Esse como, quebrar, é muito
1: como quebrar a hegemonia Até para lavar de novo o nome da ciência Porque a ciência por si não é algo a se temer Mas o cidadão normal Acaba achando porque Acaba virando uma patota de militante Que está cagando para os valores dele Está cagando para coisas que ele considera pô, Nobres, porque o povo No caso no Brasil é conservador então, só estão querendo tratorar para transformar a sociedade do, do, do modo que eles querem. A sociedade bonita, limpinha, que ninguém faz piada com nada e tudo mais. Então, assim, como é que, como é que, como é que aproxima isso, cara? Acho que essa que é a pergunta, assim. Acho que, na pergunta
4: não, acho que esse é o desafio para vocês que estão querendo fazer divulgação científica. É, é um desafio realmente. É, quando eu vejo o que, que seria alternativa no Brasil, né? que a gente tem aqui uma rede de federais e estaduais, são pagas com impostos, né, o pessoal lá. É, e a gente tem, então, as, quais são as melhores particulares do Brasil. As PUCs, por exemplo, são boas. Só que você vai lá na PUC, tem palestra de Jamila Ribeiro. Vai lá, tem aquele blogueiro lá de esquerda. É, gente, é pontifícia mesmo, porque que eu saiba a Igreja Católica. O Papa não é tão conservador quanto era o anterior, mas também não é que é tanto. até né? tem a, então, tem
1: a teologia, da, da, teologia da libertação, né? Que é o marxismo católico, que é forte no Brasil. É o... Sim, é, sim é, é, já
4: foi. Né? Não sei se ainda é. já foi associado lá ao Leonardo Borges. Porque... Isso os caras
1: mudaram o PT, mano. Demora demora sair do sangue essa parada do meio da igreja, eu diria. Mas enfim, hum. eu não, tenho, eu não, não tô podendo meio católico para afirmar.
4: É, mas isso só ilustra como esse conflito de visões, como chamam o ele vai, vai para todo quanto. inclusive dentro da igreja, apesar sim. de toda né, suposta concordância com, com, os, com os preceitos, dogmas e, sim. e canone, não, não Nem a igreja consegue se livrar do conflito de visões. Então, é, é isso. Se, é, se dá para ter alternativas, eu adoraria. É uma universidade. Como, assim, eu não tenho uma resposta. Eu, igual pensa em jornal, que tem o pessoal lá, o Spotnik, por exemplo. Eu legal eu sou próximo do pessoal do Spot News o Rodrigo da Silva faz um trabalho excelente manda muito bem e o Biernes também aí uma vez o Rodrigo falou uma coisa assim ah porque o, a, o principal é o jornal confessar o próprio viés tá lá na editorial a ah, gente aqui é é tal Sim. Não sei eu acho que isso é ok é uma coisa da falibilidade humana né e da limitação humana que, ah esse é o meu viés como eu diz aqui o meu viés é liberal já não já foi progressista poucos anos atrás também mas se você for notar estava ali uma sementinha, porque eu nunca defendi costas por exemplo, eu achei um absurdo. É, mas, enfim, é, mas eu acho que, apesar dessa ser uma... uma supostas a solução, poderia ter universidade então como a de Chicago, que é associada mais a, a, a libertarianismo, que ele tem que usar isso nos Estados Unidos, que liberal virou outra coisa. É, podia <risos> ser no Brasil,
1: no Brasil não sabem disso, né? Tem gente que ah, acha é.
4: que o Obama é liberado. Né? É, e seria legal ter instituições mais assim no Brasil, mais ou só não gostaria que essa solução não, não, não tirasse de vista que esses valores de imparcialidade, objetividade são importantes. Quem ataca esses valores, falam que eles são impossíveis, comete a falácia da, do Nirvana. O que é a falácia do Nirvana? Se não é perfeito, não vale a pena. Se não vale, a, se não é perfeito a minha imparcialidade, objetividade, então não vale a pena. Eu acho que eu fiz um bom trabalho no meu vídeo contra o Melafaia esse é o objetivo. Eu não fui, não fiquei botando ali, ah, eu sou gay, então acredito no que eu tô falando, porque eu sou a vítima ele tá me vitimizando, falando coisas homofóbicas. Sim. Seria a morte daquele projeto ali. Se eu, fui, se eu, se eu começasse assim, eu, eu viraria um mero ativista não que eu não, nunca fui ou que eu, Não que eu não faça nada que possa ser é, Mostrado como ativismo Mas aquele vídeo eu me propôs a divulgar ciência Eu não tô aqui para ser O contraponto político do Malafaia Eu tô aqui porque Até porque a população tá, tá, Eu pensei assim, a população está pagando para eu estar numa das melhores universidades do mundo
0: Eu mas tenho é que respeitar
4: é, é, Virou Ciência Sem Fronteiras Porque a Dilma ah, queria inflar os números Mas não era antes. <risos> Era, era uma parceria da Capes diretamente com Cambridge, é, com um, um fundo de Cambridge. Era uma parceria direta. Daí depois a, a, saiu fagocitando, para usar um termo da biologia. O Science Sem Fronteiras fagocitou tudo, é, sugou tudo para dentro dele porque a Dilma queria os 300 mil, uma coisa que ela prometeu na campanha. Ah. Enfim, então eu pensava assim: o povo pagou para estar aqui, então eu tenho que res... é um sinal de respeito que eu não enfie os meus valores políticos na frente de tudo. E é isso que esse pessoal alojado nas universidades não entende. Esqueci é um respeito a quem paga para eles estarem ali. Tudo que eles fazem é avançar causas particulares, causas de grupos e visões de mundo que não tem uma, uma prova última, como tem, por exemplo, a, sei lá, a teoria da gravitação. E, e tanto é assim que eles, em vez de eles tentarem ficar mais próximos da objetividade da física, que é um projeto que vale, valeria a pena, mas a gente sabe que é difícil mesmo nas sociais, o que, que eles fazem? Eles atacam o valor da objetividade, atacam o valor da imparcialidade, cometem a falácia do NIR se não é perfeito, não vale a pena tentar. Vem com esse papinho furado do Paulo Freire, de que é, não existe imparcial é, é, não existe imparcialidade, ou você está do lado do oprimido, ou não está. E qual a diferença disso aí para a retórica da ditadura? Brasil, amo ou deixo? Para mim não tem diferença nenhuma. É a mesma binariedade ridícula, estúpida, de gente apaixonada pelos, pela militância, que é isso que o Paulo Freire é. Sim. Ele não é exemplo de, de educação coisa nenhuma.
1: Sim. Não, mas é uma, uma das coisas que o o Olavo fala muito, os alunos dele também estão propagando e botando na prática, essa questão que você falou sobre ter alternativas em questão de jornal, revista então tem, tem algumas iniciativas rolando aí mas é muito, é muito incipiente ainda mas assim, deixando um pouco o movimento conservador de lado o, quem eu acho que faz um bom trabalho é o movimento libertário, né porque ele foca muito em estudo, ali da questão dos livros do Rothbard, do Hop, mas em divulgação das ideias libertárias, é isso que eu acho que falta um pouco. Ô, Rodrigo, isso.
3: você é melhor do que o tá Olavo de Carvalho, na boa Olavo de Carvalho não
1: dá, cara. O cara falou uma verdade, só porque ele falou é mentira, pô. Não é, tem é jornal
3: quebrado.
1: A verdade é que não tem jornal conservador no Brasil, não tem televisão, não tem nada. e Precisa ter, pra você ter um contraponto. Já que é impossível ser livrar dos vieses, caso as pessoas acreditem nisso, e eu realmente acredito que não tem como. As suas opiniões são baseadas no que você acredita. Se você vai fazer, vai, vai sair da objetividade para dar opinião sobre alguma coisa, que é o que muitos jornais fazem. Eu não sei se esse é o papel da mídia, que a única mídia que eu conheço é assim, que é pegar um fato e dar uma opinião em cima. E,
4: enfim, Mas eu acho é uma que você tem mostra escuro assim. É um que tem que ser feita, igual Não, eu falei com, sobre o meu vídeo. Eu, com, eu escolhi tratar dos fatos como estavam publicados, com Sim. revistas, revistas populares com boas amostras. Não falei de estudos com amostra pequena demais, é. que eu sei que tem esse problema também, mesmo estando publicado não quer dizer que é verdade. Então é, é uma escolha consciente e mais trabalhosa. É, é esse outro aspecto, que é muito fácil você falar algo para agradar a própria tribo. Sim. Tem gente que cuja fama e cuja fortuna é só isso. Eu, eu penso, eu poderia também, talvez, sei lá. Eu não acho que eu sou destituído de carisma. Mas... Eu não me respeitaria se eu alcançasse fama e fortuna fazendo isso. No meu leito de morte eu ia pensar, valeu a pena? Eu não ia pensar que valeu a pena.
1: Mas qual que é a diferença, então, que você, entre você e a turma que adere a patota? Assim, é uma questão de caráter mesmo? É algo que, tipo, já vem de dentro? É algo que, sei lá, que você moldou teu caráter na tua criação? O que, que você acha que... Porque tem, a maioria das pessoas segue esse caminho. É o outro caminho, né? De agradar o grupo, falar o que tem que ser falado para ter ou grana ou respeito, subir na hierarquia do grupo, como você já falou antes,
4: o que que diferencia? Olha, eu não, eu não quero ficar falando que eu sou melhor que ninguém mas é, 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 é aquela, é uma questão de tá de acordo ou não tá de acordo, que vale a pena tentar, né, é só isso, vale a pena tentar ser, ser imparcial vale a pena tentar seu objetivo então vamos tentar, né, vamos tentar então é, às vezes eu erro no tom, o jeito que eu falo, olha só que ridículo e enviasado esse negócio tá, se eu falasse de outro jeito, talvez ouviriam mas o que eu penso? Ah, provavelmente não vão ouvir de qualquer forma, então vamos zoar que pelo menos eu me divirto fazendo isso então, <risos> então sabe tem que ter mas uma decisão não... consciente e um acordo de, é, eu vou fazer isso, da tá melhor, assim como acho provavelmente fez coisas aí do coronavírus que ele, não sei, eu não acompanho o trabalho dele tanto, mas que ele decidiu não, isso aqui eu vou olhar com calma. Agora, só para voltar na questão dos vieses, na que a gente já tá nela, né, é, quando os autores da saúde lá nos Estados Unidos fazem um abaixo-assinado, apoiando os protestos de rua progressistas. Eu ia, fa eu ia falar sobre classe, isso. Né? Aí, o como o povo vê, né, o povo anda. Ah, essas autoridades são só emissários dessa tribo política. Com eu certeza. sou contra essa tribo política, então eu sou contra esse pessoal. Eu sou contra a universidade, eu sou contra a ciência, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Porque eles estão se pondo nessa posição a fazerem esses abaixo-assinados ridículos. Aliás, desde quando o cientista ficam um abaixo assinado por aí? Essa, essa, o próprio ato de fazer um abaixo assinado é político, com com eficácia duvidável. É, então, é, não, não já não é, eu lembro do Einstein, que teve um abaixo uma, uma assinado ou uma coisa assim, um livro com a capa 100 ou 1.000 cientistas contra Einstein. Aí Einstein respondeu, diz a anedota, se assim, eu estou errado, bastava um. É, é. <risos> Faz <risos> sentido. Eu, eu precisava de abaixo assinado, coisa nenhuma. Então, num momento eles falam, não é pra sair de casa, é pra usar o máscara, é pra isso, é pra aquilo. E no outro fala, não, beleza, sair, derruba as estátuas, tá de boa, coronavírus nem Sim. vai ligar. Coronavírus é progressista agora. Sim.
1: Então, então... Aí, aí voga essa falácia do, do consenso científico, que é algo que eu sempre fui muito cético, até por ser da turma do chapéu de alumínio, que é, a maioria pode estar errada, cara. Eu nunca te considero essa possibilidade, entendeu? E, e nesse caso aí, provavelmente a maioria está errada, porque estão claramente fazendo proselitismo ideológico. Então, Assim, eu, eu vi, uma, eu vi uma, algumas pessoas fazendo uma crítica sobre a questão de adoção do lockdown, que também foi precipitado e com falta de evidência de, de, da, da efetividade. O que, que você acha disso? Você acha que?
4: Olha, eu não me considero versado no assunto, mas eu estava observando o caso caso da Suécia. O pessoal que eu sigo, da gringa aí, começaram a mostrar uns números lá, parece que não deu muito certo para a Suécia, não. Tendo a pensar que o lockdown funciona, mas é aquela coisa. Funciona só, só, porque quê? Não mas de é... saúde.
1: Só um comentário né? aqui. Não, então, só pra mas a minha pergunta aqui. nem funciona a... e não funciona, tá, gente? Vai, vai continuar, Jack mal.
3: É, só para diferenciar aqui, porque eu acho que às vezes dá um, um, uma definição do... O que você está chamando de lockdown, Rodrigo? Porque está falando qualquer tipo de isolamento social, Não, lockdown, tá lockdown
1: lockdown econômico. Lockdown, lockdown fecha todo mundo em casa no, para a atividade econômica e tranca todo mundo em casa pra você no Brasil Rio de um Janeiro teve lockdown eu não sei eu não estou aí você vai poder me falar melhor Mas, entendeu fechou... porque é porque assim cara para mim é, meteu é, soldando porta de loja para não abrir entendeu esse nível de violação de direito fundamental que deveria ser fundamental das pessoas é uma parada que, pra mim, ela é, ela, é, ela é muito cara, assim, pra mim. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte, cara. para você tomar uma decisão absurda dessa, que pra, beirou atos ditatoriais autoritários, cara, em nome de um conselho científico em cima de algo que não tinha tanto estudo, assim, até porque, como vocês falaram, esses modelos preditivos, são, são difíceis de acertar e tudo não. mais.
3: O, o, a questão... Só, a, desculpa te interromper, mas a questão não, é seguinte, eu, eu, eu... a, a questão em relação a, a é, lockdown, não, a, tipo, a gente tem uma coisa, o, o Elif, você pode depois comentar se você concorda ou não, né? uma coisa chamada plausibilidade extrema. Né? Então, por exemplo, o coronavírus é uma doença infecciosa. Sim. Então, ele transmite com o Eu não estou entrando Sim. na questão do lockdown da sua definição. Mas Sim. se o isolamento social era eficaz, antes de testar para o coronavírus, a gente tinha pouca dúvida. A probabilidade antes do teste, a probabilidade de a teste está muito alta. E se a gente isolasse as pessoas em casa, as pessoas se comportassem em casa, a gente ia, mit, pelo menos, mitigar o vírus, né? Ou até, desejado, suprimir o vírus, né? Abaixar o, o, o número reprodutivo básico lá, R, R0, para abaixo de um, entendeu? E nenhuma pessoa pode infectar uma outra. Esse seria o nosso objetivo com isso, né? Então, assim, só para tomar cuidado com isso, porque isso já existia. A gente não precisava de evidência no coronavírus, a gente já tinha evidência em outras. E além disso, talvez se a gente esperasse para o coronavírus uma evidência do o coronavírus, poderia ser tarde demais. Seriam vidros em jogo, entendeu? E isso na, na parte médica gerou alguns discursos, porque teve um cara que é famoso que argumentou isso, que a gente não tinha evidência suficiente para poder tomar medidas um pouco mais enérgicas, né? O nome dele é John Ionidis, é, ele é da Universidade de Stanford e tal. É, só que de, logo um pouco tempo depois, eles fez uns artigos, né? Ele era um cara, o John Yonides, só para entrar um pouco na polêmica, né? é, que sempre foi muito crítico de método de pesquisa. Ele tem um dos artigos dele mais citados que o Tito traduziu é porque a maioria dos resultados de pesquisa são falsos, porque a maioria dos resultados de pesquisa é falso, é... Mostrando que as pessoas publicam com amostras pequenas, com temas que estão em voga no momento, entendeu? Generalizam conclusões é, é, onde seus dados não permitem, e aí ele vai e publica um artigo onde todo mundo, quase todo mundo, os pares dele, criticaram os métodos dele, entendeu? E ele aparece na Fox News já dizendo que o artigo dele era evidência, entendeu? Você vê um pouco do padrão de ouro, né? Uma coisa é você falar assim, nossa, a gente não tem as melhores evidências para tomar tal decisão. Aí eu mas... cobri com um artigo ruim, que é criticado pelos meus pares, e eu chego e falo, eu deixo meu peito para falar do tipo, nossa, a gente já tem evidência sobre isso. Entendeu como é que tem um pouco do padrão ouro Não, sim,
1: sim, mas esse, tudo bem. Esse cara realmente foi o que esse jogo, porque foi a matéria que eu li que me colocou isso em dúvida: do tipo assim, cara, a eficácia, a eficácia do lockdown em si, não só na questão de reduzir a transmissão do vírus, mas do impacto para a sociedade que aquilo teria, do impacto que é você ter, por exemplo, essa quebra de garantia fundamental das pessoas poderem ir e vir e tudo mais tipo assim isso tudo foi feito em no nome de um consenso consenso científico dizer. pelo menos é assim que chega para a população esse consenso científico de que depois de sei lá que era para ser um mês que depois vira dois que aí no fim das contas era para impedir que o sistema de saúde sobrecarregasse mas agora do Rio por exemplo já estão fechando hospital de campanha então não tem mais problema de leito mas ainda assim continua restritivo trancando as pessoas em casa esse, esse, o tipo de mensagem que passa para a pessoa normal é que assim, cara, existe um grupo de pessoas que tem um, uma autoridade científica em conluio com governantes que tem o poder de me trancar em casa em nome de,
3: sei lá, qualquer eu, assim, eu acredito que vocês veem dessa maneira. Eu vejo, eu vejo um pouco mais, assim, do tipo, é, na, na ignorância no bom sentido. Né? Eu, tipo assim, isso lembra até a questão das marchas da OMS. Né? Quando começou a pandemia, a OMS falou que é, marchas não servia pra nada, que não tinha evidência. E de fato, até o JAMA publicou isso, né o Journal of Medical Association. Isso, isso significa o quê? Significa. Bom, o Bobeira não tinha evidência mesmo, né? mas era aquela velha frase do Caltega né a ausência de evidência não é igual evidência de ausência. Né? Mas então, a história da
1: máscara não era pra evitar o desabastecimento. De também também mas não, é mas que... aí a MS ah, já mete uma questão eu vou eu diria até ideológica né, porque é desacreditar na capacidade do mercado de resolver o problema da da, da, de, da alta demanda tudo,
3: tudo bem mas assim é, é que, que de fato a evidência foi evoluindo que é, que se você olhar para trás e você quiser dizer olha a MS cometeu um erro beleza ela cometeu um erro mas talvez o que ela tinha de melhor tem dado várias. naquele momento é sim vários mas naquele momento era de fato que lá olha só a máscara para população é, talvez não faça sentido ainda e aí você foi aprendendo você vai aprender hoje já tem a revisão da Copa que mostra que máscara e distanciamento social é então são, são medidas eficazes aí você pode perguntar assim né com ele Vieira tá aqui nossa essa revisão da e vale tanto quanto ah, uma é. teoria evolução óbvio que não né ninguém é louco o suficiente para falar isso evolução é estudada há anos e talvez seja a parte científica mais bem re respaldada ou, ou confirmada de toda a ciência entendeu talvez sei lá botando para para com a mecânica quântica aí né nada de uma pandemia em seis meses vai ser tão mm -hmm com evidência tão sólida quanto corpos de conhecimento tão, tão bem estabelecidos, entendeu? Mas, mas o, que, o
1: meu ponto todo é que é o que assusta é como, como que um lance um que é debatido no, na, na esfera da ciência, do conhecimento e tal, salta para o Estado tomar ati atitudes arbitrárias com a população assim, não estalar de dedo, sabe? Tanto da OMS, mas, mandando, faz... Faz... OMS mandando fazer coisas, então assim, eu como cidadão comum, eu fico assustado, eu fico desacreditado, eu já não acreditava na OMS, agora eu acredito muito menos então você já como você tem uma, uma visão melhor do órgão você fala assim ó, ah eles cometeram um erro para mim que já sou um cara resabiado já, já 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 deixou de ser erro já por exemplo e eu, essa administração eu, eu... tá em coluna com a China para ferrar com nós é a impressão que eu tenho é essa
3: eu sei que é eu não concordo e tipo assim às vezes eu vejo é, é, de fato erros como um recente erro de comunicação né a nossa pergu uma pergunta inicial que como a gente conversou como é que a gente torna melhores comunicadores de ciência, né a, a, a na questão da transmissão assintomática, eu acho que foi uma infelicidade danada né, da, da pesquisadora que teve que vir no dia seguinte e que se retratar. Eu acho que foi infelicidade, eu juro que acho que foi infelicidade, eu acho que pesquisadores às vezes não é, é, se comunicam, estão é, pensando numa parte técnica ou, ou muito pequena, entendeu? E quer dar uma resposta pontual sobre uma pergunta e não fica assim, nossa, será que em outra questão as pessoas vão entender outra coisa? Eu, eu acho que isso é para de comunicação, entendeu? Tem Nesse outra caso, coisa aí também.
4: A ciência pode te mostrar, se quiser, pode comparar, né? que a gente não tem experimentos em larga escala, não tem não como fazer, e se tivesse como provavelmente seria antiético, então o máximo que a gente pode fazer é na, na empiria, pega ali ah, a Suécia tentou isso, vamos ver se deu certo ou não Sim, comparações de última hora vai, a gente vai ter um
3: conhecimento melhor do que que funcionou, e que, que não funcionou, né? Mas
4: eu, eu entendo o, o ponto do Rodrigo porque em última instância é uma decisão moral, não é uma decisão científica, o Sim. lockdown ou não fazer lockdown ou não fazer lockdown, até que ponto argumentos ah. consequencialistas podem ser usados para restringir direitos, para restringir liberdades. Isso é uma, é uma discussão filosófica, filosófica não é científica. Então,
1: e você vê que é político quando as pessoas que estão o tempo inteiro falando nenhum direito a menos, não abre a boca para falar nada quando você está trancado em casa, cara.
4: Uhum. Pois é. Então... é a, a pauta da a modo como se, como se encaixa ou desencaixa em narrativas é preocupante também. Mas só para. Eu acho que também, falando de voltando para o conflito de visões, os progressistas tendem a apelar para consequencialismo. Então, até tem o um pessoal libertário, que eu acho que vai até longe demais falando mal do consequencialismo, como se fosse leixo filosófico. Um deles é o Rafael Weed, por exemplo. Eu já fiz essa crítica para até... eu senti é uma ideia é o Ideias Radicais, ele acha que o consequencialismo é uma besteira não sei se ele fala desse jeito, mas os seguidores dele, que se... os seguidores sempre são mais radicais que qualquer é um pessoa que sempre um aí. aí os seguidores eles, falam, eles xingam o consequencialismo assim, é, eu achei absurdo é, é curioso, assim. nossa brasileiro aleatório falando de uma doutrina filosófica, isso é um bom sinal a educação é um avanço, brasileira. é um avanço <risos> É, mas é, o consequencialismo, se não fosse por ele algumas coisas de liberdade não teriam vindo à tona, é, como por exemplo um dos primeiros a falar em liberdade para os gays foi o Jeremy Bentham, que é lá dos utilitaristas, que é uma forma de consequencialismo ele fala, Sim. qual é, está afetando a vida de quem? Dois homens é, transarem ou, ou terem um relacionamento amoroso quem mais está sendo afetado? Parece mais aqui tá? no ponto de vista das consequências os dois estão ficando felizes e ninguém está ficando infeliz, é, especialmente se não souber. É, então, uhum. é, é, mas o consequencialismo não resolve tudo, né? Porque não. se for pensar, ah, pessoa A tinha o plano de matar a pessoa bem envenenada. Na última hora, ela se confundiu e trocou o veneno por açúcar. Não merece nenhuma punição? Não morreu, ninguém. Não tem consequência é. nenhuma. Mas a intenção dessa pessoa de matar não merece punição? né Quem é são, quem é são e não é radical de consequencialismo, vê o, o problema moral aí. Que dá um problema Sim. ainda, mesmo sem haver consequência. Então, mas com né, consequência
1: na mesma coisa que o utilitarismo, porque. O
4: utilitarismo é uma versão do consequencialismo. Utilidade sim. é o aumento do, 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 do prazer total, ah, é, mas a, o mais aceito é a diminuição do sofrimento total. Você acha que o negócio de aumentar prazer com todo mundo é muito coisa de. É igual aquele robô hedonista que eu adoro do Futurama, que tem um robô hedonista <risos> lá. Da... É, tudo para orgia e vinho, não sei o <risos> quê. <risos>
3: você <risos> leu o livro do Harris, lá o de moral
4: sim é um dos piores livros dele eu acho que o mais, pior que esse é só o, aquele sobre mentira é, o São Harris eu é respeito mas essa parte aí, quando ele tenta falar de moral tentando reduzir a ciência não não ele não é um bom filósofo nessa parte não na minha opinião <risos> Tem muitos tem um cientistas querendo filosofar? e Como é que funciona essas duas áreas? assim Bem, Como diz o Daniel Dennett, que é um filósofo, não existe ciência sem filosofia. Existe ciência que não teve a bagagem revistada. Né? Se a for passar e revistar a bagagem, tem isso. Igual então, é esse papo aí. Ah, a gente só está fazendo divulgação científica. Quando, na verdade, está defendendo uma tese consequencialista de que é melhor fechar tudo, Sim. apelando para modelos incompletos e especulativos, especulação com números, basicamente. Isso. É, e, e apelando... É, são argumentos consequencialistas para restringir direitos das pessoas. Isso, aí é... falam que é só de educação científica. Não, você está defendendo sim. uma tese consequencialista sobre o que é a melhor coisa a se fazer
3: agora.
1: Trocando é, em miúdos,
4: você quer que os... você está incentivando o Estado a fazer x coisas como um de gente. Sim, então eu acho importante é. que você falou, Rodrigo, de... até que ponto a gente ah. vai aceitar? Porque assim, eu não sou anca. Eu acho que o Estado está bem. A existência do Estado é justificada pelos argumentos do Hobbes. Acho que sem o Estado é pior. Agora por isso é isso orienta outras coisas tipo tá que, que o estado tem que se meter em tentar nivelar raças e, e, e gêneros sexos e, e tentar manipular competições para ter resultados supostamente iguais para hum. agradar progressistas esse não é papel robesiano do estado não o papel robesiano é o policiamento que eles querem tirar a financiamento. Esse é o financiamento <risos> daí daí o perigo enorme né que eles estão erodindo agora com esses protestos um dos papéis centrais que justificou a existência do estado em que que é possível até liberais concordarem que o Estado é necessário. Cuidado com isso aí. Mas eu acho que vai,
1: vai sair pela colata isso aí, cara. Eu acho que o que vai acontecer nos Estados Unidos é mais gente ainda passando a ser é, portador de arma de fogo porque nunca... Nu, não existe propaganda melhor do que alguém invadindo sua propriedade, é, cara. É. E o que não falta é vídeo da internet. E eu acho também que está assim, tipo, aumentando a, a tensão... Não a tensão racial, eu diria, porque eu não, eu não, mas assim, a, a segregação mesmo Eu estava vendo uma matéria sobre Uma dubladora branca se recusando A dublar uma personagem negra Então como é que vai é. ficar isso? Daqui a pouco só vai poder brancos bom brancos, negros dublam negros no fim das contas um dublador negro vai ter menos oferta de trabalho porque tem mais pessoas de branco do
4: que negro é, é esse que é o objetivo, ninguém pensa nessas coisas Os Simpsons chamar... também fizeram isso mudaram o dublador, Simpsons devia ter encerrado a atividade já, há muito tempo já virou <risos> outro programa zumbi uma coisa que os britânicos sabem, que os americanos não sabem, é quando terminar né? termina enquanto tá bom, <risos> é. não, não fica jogando pra frente tem é muitos um anos negócio. que eu não vejo Simpsons ah, é, porque não presta mais agora perdeu é, relevância total é, a gente tá numa época que tem mais episódios Ruins de Simpsons do que os bons Então se continuar assim, a ah, Family Guy também Eu sou um fã de desenho pra adulto né? Exceto <risos> os pornográficos Mas eu gosto do Family Guy <risos> E é japonês também? não? Né? Eu não sou muito de anime não, mas esses de comédia Eu conheço quase todos é, Até uns obscuros, tipo é, Mike Tyson Mysteries, é o que eu tô assistindo agora Cara, é, eu é Uma Netflix? paródia eu de Scooby-Doo com o Mike Tyson Dublado pelo próprio Mike Tyson Nossa! Nossa. E Salto de você gosta? Adoro, sou fã do do Matt e do Trey Inclusive eu vi o, 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 o musical dele Sobre os mormons ah, Eu não sou uma pessoa fácil de fazer gargalhar Mas eles conseguiram Quando apareceu um Jesus todo todo é, afetado Lá <risos> Um cabelo ondulado assim Aí eu, eu, eu me acabei de rir Eu agora. sou
1: doido pra ver esse musical Mas o, o episódio também Que é um o episódio musical também é sim, muito sim.
4: bom é, é, é baseado nesse episódio né que Mas é o, o South Park tá bem mais progressista Agora também, né? Mais politicamente correto eu Diria ou não? Não, não, porque eles fizeram um episódio recente falando dessa coisa de trans no esporte feminino. Hum. Eles foram bem assim, provocação a mil, como é o clássico South Park. Hum. Agora, é, o que eles fizeram foi, hum, talvez a nossa zoeira com o Algor não foi tão justa assim. Quando foi? Porque o Algor, ele divulgou um modelo especulativo. Aliás, foi isso que a, tem uma cientista que eu sigo, eu não vou lembrar o nome dela, eu não uso o nome dela, real. É, é Austrália, a arroba dela no Twitter. E ela falou, o é o Algor do coronavírus. Porque ele pega <risos> o que o Algor, aquele documentário do Algor foi isso, ele pegou um modelo obscuro lá, ou o um modelo que estava funcionando na época, e aí foi ultrapassado e era exagerado. Falava que o, o dia depois da manhã era né? tipo aquele filme do exagerado. Uhum,
1: sim. Uhum. É, Impactou ele... o
4: cinema, inclusive, né? A... Sim. Eu...
3: Vou... Mas, o ele...
1: sistema Estou... é todo azeitado, cara.
3: Uhum. Mas só, só entrando nessa questão do Algor. É, você duvida que aquecimento global é antropogênico? Uhum. É
4: outra área que eu não sei bastante, mas as pessoas que eu mais respeito e eu sei que fazem o dever de casa, dizem que sim. E aquela questão de várias causas, né? Não é que o efeito aerossol dos vulcões, que o pessoal negacionista adora pegar, não é zero. Existe esse efeito. Claro. Mas, cara, eu acho muito implausível que a gente pegue um negócio que estava lá embaixo da terra, milhões de anos, joga tudo na atmosfera, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada você pegar um aquário, vedar ele e botar mais gás carbônico nele do que em outro, você vai ver que vai reter mais calor ali, então o planeta é isso
1: e o eu professor acho... Ricardo Feliz, o que, que você acha dele? Quem? Não, eu É o, eu que... é o negacionista. Eu, acho. eu sei
4: que o Pirula...
1: Cara, eu, eu, não, eu, não,
4: eu não sou a favor nem de cancelar o cara, não, sabe? Eu também não, deixa eu falar, é. pô. Deixa é o é Pirula é que estão falando? Não, é... não o Pirula não. criticou ele, o Ricardo é, Felício. Ah, o
3: Ricardo é... Felício é aquele da USP?
4: É, acho que é. é o que fala que tem a ver com explosão solar, é. As coisas assim. Não é consensual, é até assim... Mesmo se você for o cara mais leigo do mundo. Todo mundo é leigo em alguma coisa. Sim. Aliás, na maioria. Sim. Olha as revisões. Acha um bom... É infelizmente o Google Scholar não é um desses, mas acho um, um bom indexador de artigos e, da, e põe lá revisões, por isso que eu não gosto do Google Scholar, não dá para selecionar revisões, que revisões são artigos sobre artigos, algumas revisões são meta-análises, que elas pegam os dados, vários artigos e reanalisam. Legal. Aliás, o meu melhor trabalho em Cambridge foi esse, por isso que eu tenho um monte de citações. É, é uma reanálise, na verdade. E, então, aí que tá, começa a se ver algum consenso, tá? Então não é porque alegam que há um consenso, que é realmente... Você você, como indivíduo, pode ir lá, pega as várias revisões e vai, ah, tá indo para esse caminho aqui. Ah, então, assim, aprendendo uma ou duas coisas, um dia eu vou fazer um curso de como achar os consensos científicos, que não acho que demanda muita habilidade e, e, e dá para e, e fortalece essa, essa coisa que os libertários gostam, né, de autossuficiência. Sim, então, sim, é, não, isso aí é. vai
1: ajudar bastante no debate público, com certeza, esse tipo de coisa. <risos> A casa libertária, eu é. acredito em é, iniciativas... É. O que a gente como indivíduo pode fazer para melhorar as coisas, né? Isso é uma das coisas que...
3: So, sobre, sobre a mudança climática, né? Não... Eu, eu, eu também não vou poder entrar em mudar Mudou o termo.
1: Era aquecimento global, agora virou... É, um... aquecimento
3: global, mudança climática... É porque, na verdade, assim, o termo o mudança termo é climática frio, cara, cara. pode ir para mais frio, né? Por um período de tempo, né? Você pode ter um período de... de, de né? Inclusive, sei lá, eu acho que um político desse aí falou assim, ah, por que que... Como que é aquecimento global se a gente está aqui num, num inverno tão rigoroso em tal lugar? Mas a uma mudança climática por mais aquecimento a longo Prazo pode hoje ter um lugar mais frio. né no
1: Cairo, avô... é... ah, não tem uma história dessa que nevou no Cairo. Como é que é? Não teve neve não num lugar que não tem, não costuma ter, sei lá. Enfim, mas, gente... mas eu... Eu, to, to,
3: Todo aquecimento global, ao longo prazo, quer dizer que em todo lugar, em todo momento, vai estar tá mais quente Sim. que o outro. Né? Mas gera mudança climática para pontos mais extremos. Né? Mas é, é sobre essa questão do, do consenso, né? teve uma tese de doutorado, se eu não me engano, que foi analisar. É, parece que tem apenas um, um pequeno percentual de artigos que diz que o Aquecimento global, ou mudança climática, não é antropogênico. Aí analisou esses artigos, se não me engano, como 3%, não sei o número exato, mas foi analisar esses artigos é, para tentar, de fato, é, chegar nessas mesmas conclusões e descobriu, tipo, falhas metodológicas grandes, assim, entendeu? Eu posso depois mandar, assim, para. um tipo de curiosidade, né, para é, vocês, vocês lerem aí, pra, mas aí, como eu falei, não posso entrar em mais detalhes, só escolhendo se já tem alguns anos, se não me engano. Uhum, eu cara, desiste. é
1: porque assim, Carol, vou falar, como aqui, o cidadão médio, chapéu de alumínio, beleza? Cara, eu não tenho apego nenhum... Uh, esse, nenhuma das duas propostas ou tese, porque não tem nada a ver com isso eu não sou pesquisador de nada, eu não tenho meu, meu orgulho, meu brilho, não está em jogo só que assim, como é que qualquer pessoa que se propõe a fazer qualquer previsão eu vou, eu vou julgar aquilo ali pela eficácia da previsão que o cara fez ou não então se o Al Gore, ele deu uma pompa enorme para uma previsão catastrofista que não se realizou, na real ele está fazendo um desserviço à mudança que ele como um todo ao invés ah, mas... de fazer a divulgação científica positiva porque cara, a maioria das pessoas elas vão jogar assim. Você pode falar que daqui tantos anos vai acontecer tal coisa. Se não acontecer, você perdeu credibilidade. Se acontecer, as pessoas vão que estavam te batendo durante anos vão passar a te dar razão, porque aí passa a ser uma verdade objetiva. Não que não, não seja antes, mas assim, auto-evidente, né? É,
3: mas, é, é, mas é aquela velha história. É, inclusive, eu acho que teve um, um se eu não me engano, um recente do Michael Moore, né, um filme sobre sobre energia, que foi super criticado por especialistas. Entendeu? Até então, tipo, Michael Moore que é associado com democrata Progressista, né, numa causa que normalmente está em voga para democrata progressista, que é a energia renovável e tal, ele criticou pontos... Ele, ele falou de pontos errados, entendeu? Então, aí, aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Quer dizer que a ciência é o que o Macomur falou, entendeu? Só isso, é acho que às vezes existe uma equação que não é uma, uma é, é, é igualando ciência com aquele documentário do Algor, né?
1: Assim, não, mas eles assim... é, é que dizem é, é porque essas pessoas dizem falar em nome da ciência. O nosso camarada aí divulgador científico que fez um escárnio. O cara tá querendo causar emoção nas pessoas para vender uma ideia. Então assim extrapola, exagera para causar é, emoção. a isso não pode falar por ela mesma, né?
3: É. Exato, é
1: abstrato. Aí você, bota, você pega uma pessoa, um, aí tem um corpo de gente que dá sustentabilidade tentação aquilo porque, sei lá, ajuda, causa XPTO da vida. Chama-se aquilo de ciência. Quando aquela porra naufraga vai queimar quem? Vai queimar vocês, que estão fazendo ciência séria, indivídu como indivíduos, né? Então, assim, isso devia ser combatido de dentro. É igual você fala assim, sei lá... A, mas assim, é
3: combatido de dentro. Radi
1: Radicalismo acho que é. islâmico mas... tem que ser combatido por quem? Por, por mim, que sou cristão? Não, tem que ser pela própria comunidade islâmica. Não, acho que no
3: meio científico é a mesma coisa. Claro, é. mas eu acho que é combatido, né? A questão, a questão é que o alvor vai ter o recurso deles de fazer um vídeo Tinista e popularizar e, e gerar crítica ou, ou gerar é, seguidores, entre aspas.
1: Mas aí não é só grana, né? Aí você tem também a parte do, da a intelectualidade financiada por esse grupo político tal, então, vai dar suporte intelectual para aquilo. Por isso que chamam de ciência, né? Fechou? Aí entra naquele problema que a gente falou: como é que você dissociou assim, uma coisa da outra? Assim, quem paga conta é o Partido Democrata ou o Partido dos Trabalhadores no Brasil, entendeu? Ou então. A NRA paga um estudo sobre segurança pública. Você não Vai ficar preocupado com a porra do viés, porque. Aham,
3: uhum, sim, mas é o, que, é o que acontece, né? Existe um. Como é que é o nome do, do, do pesquisador? Eu, eu vou lembrar daqui a pouco. Um, um que está associado com a, com a NRA sobre arma é de fogo, né? Inclusive tem um livro, é, Morgan Last
1: Prime, acho que é o nome dele. O Jack tem um então uma merda. <risos> Oi, deixa eu te perguntar um off topic aqui ali, rapidinho. Você tem descendência de japonesa, alguma coisa do tipo?
4: Não, só através do Estreito de Beren, que é 15 mil anos atrás, os, os asiáticos foram para as Américas através da Pontinha do Alasca.
1: Ah, então é E alguns
4: índios têm uma cara de, de japonês, ah, por é isso. Mesmo, e é mas... daí que eu peguei. É o meu DNA, eu já olhei, é 20% África, 10% Índio. O resto nossa. é Portugal e uma mistura lá de Portugal. Ah, legal, legal. Bacana.
1: Eu já tinha ouvido essa história, já que os, os japoneses deixaram de comer sushi lá pra caçar os conços aqui na floresta amazônica.
4: <risos> Não é o japonês, é o pessoal lá da Sibéria. Ah, entendi. E ainda tem bastante siberiano com o olhinho puxado. Sim. Oi,
1: você, talvez você vai saber me explicar melhor, mas eu vi um dia, esses dias na internet, que tem uma região lá do, do Daís, do Japão, acho que é no Norte que o nativo de lá era um, tipo um cara branco peludo, não tem nada a ver com o um asiático
4: de olho puxado
1: Tinha até um nome para esse grupo ético, enfim
4: não me lembro, eu já li um artigo de, do século XIX que hoje o pessoal chamaria de racismo científico, quando das várias diferenças, eles falam que tem realmente a maioria dos asiáticos do, do leste lá, não são muito hirsutos, né? não são muito peludos mas tem as tribos tinham as tribos mais com barba e tal algum pelo corporal. Uhum. Aliás, outro, outra coisa, a Índia também tem pouco pelo corporal.
1: É, isso é verdade. Mas é é um
4: sinal parentesco.
1: Só deu uma bronzeada. Então, se ficar muito tempo exposto ao sol, ao passar do tempo, vai escurecendo a cor da pele?
4: Nem todo mundo. Tem gente que só vira pimentão mesmo. A <risos> tem a base genética. Tem uns 60 genes que controlam a não, cor da isso, pele.
1: Não, mas é isso que eu tô perguntando. No longo prazo, tipo assim, milhares de anos impacta no gene da cor da pele? Sim,
4: é. é um exemplo de seleção natural é a cor da pele, sim. A explicação da a, a cor mais clara Os humanos provavelmente, originalmente Eram negros lá na África e aí quando foram para a Europa, para a Sibéria, o que acontece é que você tem pouca luz solar penetrando na pele e produz pouca vitamina D, né, e a ausência de vitamina D dá problemas nos ossos, por exemplo. Então quem era mais escuro e tinha menos vitamina D, deixava menos descendentes, sobrevivia menos seleção natural. Entendi. Entendi. Então aconteceu duas vezes, na Europa e na Ásia, a cor da pele mais branca e, claro, a cor mais negra. Na África também é uma resposta de seleção natural, a, ma a maior incidência celular, que lá é um excesso de raios UV. Então, você tem que se proteger com a camada de melanina. Entendi. Então, as duas coisas têm explicações de seleção natural.
1: Sim. E qual que é a explicação dos caras da Índia ser tipo um cara branco, só com a pele preta?
4: A explicação é que lá é um corredor continental, né? Então, lá tem uma mistura genética bem alta, hum. né? E, e também é muito antiga a, a, a ocupação lá. Entendi. Mas, até na Austrália. Na Austrália, a ocupação humana já tem uns 50 mil anos. Tem os aborígenes lá, né? Isso, os aborígenes é. estão lá há 30, 50 mil anos. Tanto que os Ancestrais deles, acabaram com um monte de bicho gigante, como tinha aqui na, na América do Sul. Talvez foi mudança climática, talvez foi caça dos índios mesmo. A gente tinha aí é, Tatu gigante, preguiça gigante. Se extinguiram há 10 mil anos atrás, porque já tinha gente aqui há 10 mil anos atrás. Legal, podia ser louco, hein? Uhum.
1: Imagina, uma preguiçosa.
4: O, Darwin, o essa Darwin essa Darwin fácil de matar, né?
1: Lentão, porra, mas
4: fácil de matar. O e Darwin o Darwin achou. Era... É, é, é. O Darwin que achou o esqueleto do, do tatu gigante, que chama Gliptodonte, só que ele achava que a carapaça ia no esqueleto da preguiça gigante. Aí ele teve que mandar para um especialista, e o especialista montou direito o esqueleto.
1: Entendi. Não, mas hoje em dia dizem que o Darwin era racista, né? Tem fundamento nisso? Como é que é o caso aí?
4: Olha, é... primeiro coisa que eu sempre falo é: se for que afeta a teoria, não, não afeta a teoria. Inclusive se ele nunca tivesse nascido, a gente ainda teria a teoria da evolução pela seleção natural, porque Teve um descobridor ao mesmo tempo que ele Que é o Alfred Russell oh. Wallace E foi em 1831 Não, em 1831 foi quando o Darwin saiu 1858 que os dois publicaram Um conjunto, então a primeira publicação científica Defendendo a evolução pela seleção Natural, é dos dois juntos é, Então, mas É, é injusta essa acusação contra o Darwin Os dois avós dele Os homens paterno e materno Eram abolicionistas, Josiah Wedgwood, Que era um self-made man da, da indústria de ser Dinâmica, e Erasmus Darwin, que era um iluminista pensador, é, e os dois queriam acabar com a escravidão. Então, ele já tinha duas gerações de, de abolicionismo na família dele, na família. e ele escreveu no próprio diário, que ele ficou pasmo com, mal, com os maus-tratos aos negros no Brasil. Então, ele usava o vocabulário da época, de raça, de selvagens, sei lá. Eu não li esse livro, em particular, dele. Eu não li, que é a, a The Scent of Man. Eu li A Origem das Espécies. É, mas é o vocabulário da época. Então, eles pegam, catam é, trechinhos. Os creacionistas gostam de fazer isso, porque eles acham que atacando o caráter do davi não atacam a teoria da evolução. É uma é assim
1: de homem, é, post mortem
4: né? Sim, é a de homem, exatamente. <risos> mas, então... Nossa, perdi um pouco o que eu ia falar.
1: Continue, gente, desculpa.
3: Então, puxando aí a, a, a em relação à teoria da evolução, né, e... e um pouco da, da politização da ciência ou negação da ciência, né? Como é que você vê a interferência é, do público, né? o olhar do público em relação à evolução, por exemplo? Porque eu entendo que existe uma resistência muito grande, eu acho que em parte pelo não entendimento, e talvez eu acho que em parte também por questões religiosas, né? O que, que você falaria? É,
4: é, a gente tem um viés humano universal, de achar que a gente é especial demais, que a gente não é bicho, que a gente não é animal, né? Até concordo com a definição aristotélica Ou platônica de homem Que é animal racional É isso mesmo que a gente é Agora não é exclusivo dos religiosos Tanto que a gente tem aí o pessoal da construção social né? O que é a construção social? É, nada mais é do que o criacionismo de esquerda Que em vez de ter o criador todo poderoso O criador é a sociedade é a história, é. é o motor da história. É, é a sociedade, a cultura, o conflito de classes, se eles tiverem. Aliás, mas essa parte aí identitária, até os próprios marxistas não gostam muito, não. É, é porque é, desenfatiza a luta de classes. Ficar falando em luta de gêneros, luta de, de orientação sexual. De é, graça, um é um spin-off, é um spin-off. Sim, é um spin-off, mas até, o, o, por exemplo, o Aldo Rebelo, que já foi nosso ministro da ciência aí na, comunista. na minha Dilma, comunista, ele não gosta desse papo identitário. E ele é negocionista do aquecimento global também. Então... Nossa, mãe! É. Que salada. Então, é uma pessoa pra ilustrar a salada, que é realmente uma salada.
1: Gostei, gostei. Gostei de conversar com ele. Eu gosto de gente assim, que tem ideia própria. Tá é. É. Coisas contraditórias. Você vê que não é pensamento de grupo. Tem alguma coisa errada ali. É é.
4: A pessoa sai um pouco da linha, é um bom sinal, né? É. Da partilha.
1: Tem que, ir, tem que Enfim, tem que transgredir um pouquinho, senão não tem graça.
4: Uhum. Exatamente.
1: Não, isso também foi um dos motivos que eu achei que te convidou a ser uma conversa interessante como tá sendo. Tipo, que você comenta muito, né, como é que sobre patotas e política identitária. Eu imagino que você quando passou a ser mais liberal, passou também a ser mais
4: atacado, né? Uhum. É, e... a, a, a maior parte da, da, da resposta é silêncio, na verdade né? o Sowell, se você fala com o Sowell que, é, que eu acho genial é, o cara ele é genial também mesmo. fala isso, quando nas entrevistas dele fala, ah, mas você mostrou que a ação afirmativa não funcionou no mundo inteiro que tentaram, e ele sempre usa essa desculpa de que é temporário e vira eterno o negócio, qual uhum. foi a resposta? e o Sowell sempre fala a mesma coisa, silêncio ah, é. silêncio, ninguém fala o cara não, não tem argumento, ele te bota mostrar uhum. um ostracismo é. então a maior parte é silêncio, aí de vez em quando tem é, ataques, né? Agora um favorito está sendo falar que eu tive um PhD imaginário, Sim. né? Que que eu menti sobre sobre meu título em Cambridge. Eu fui tá lá já. estudar para um PhD e voltei com mestrado por opção, por acidente de percurso. Mas publiquei bem, né? E, e, a, e a tal do bacharelismo vi, eu chamo de lambedores de títulos, né? Que eu <risos> não estou nem com isso. É, publiquei bem, eu posso voltar a publicar no futuro, né? Sim. Então e as universidades Estão caindo aí na, em, em prestígio justamente por esse excesso de gesto político. Sim. É, é triste, mas é verdade. É igual o um negócio aí dos, dos, da lista de não sei quantos mil especialistas falando que pode sair na rua assim se você for protestar, protestar. Por Lives Matter. Uhum.
1: Mas se for no rally do Trump, tá errado. Aí do... Não, aí tá errado. Né? Aí é o errado. A rally do Trump, inclusive, que tava vazio, foi um fracasso. Tem que lembrar disso também. Mas, ó, é... mas vamos olha só. Vez, vamos, mas...
3: Vamos, vamos puxar isso daí, esse, esse, esse negócio do Trump aí que você falou eu acho Oi. que é um bom tema em relação à, à, à politização da ciência, né? Porque o Trump quando assumiu, ou presta a assumir não sei exatamente o momento, ele ele fez uma, uma afirmação claramente anti-vacina, né? E, e o grupo o que ele falou. se eu não me engano ele falou algo do tipo, ah, as crianças recebem muita vacina, ou, ou tomam vacina demais em curto período de tempo, que é um dos argumentos negacionistas e aí ele, pum, autismo, né? Como se tivesse alguma relação, né? E aí agora, agora que a gente tem uma pandemia de uma doença especiosa, né? Ele ele quer, ele quer, é Quer a vacina contra para o outubro ele se reelegia com a vacina. E assim, o que me preocupa do ponto de vista da ciência ou, a, ou do ponto de vista médico é que a vacina pode, ir. se a gente não testar direito, a gente pode causar problema com a vacina. A gente já teve problema com outras vacinas, né? Com outros vírus. A vacina da dengue que está na rede privada aí, a da Sanofi, ela causa problema. Ela causa problema em quem é vacinado. Se tiver contato com o vírus da dengue, por exemplo, é, pode ir pior do que o não vacinado. não tem mais chance de. É, exatamente. Imagina se isso acontece. No meio da pandemia.
1: Preferia ficar <risos> e... autista
3: mesmo. É, então, é, é, é tipo assim, se a gente quer discutir da, da percepção pública da ciência, a gente tem um lado aqui do, do, do no caso, né, pensando no, nos Estados Unidos, o Trump, um cara que chega, era contra a vacina, dá um argumento que é contra a vacina, e agora ele enfrenta uma, uma pandemia, ele quer acelerar a vacina, indo até contra o especialista, os especialista especialistas falando que pô, a gente tem que testar direito, aí libera a vacina, aí você causa um problema de saúde pior do que, é, 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 talvez pior do que o que você está querendo enfrentar, né? Sim. E, a imagem da ciência vai ficar como nisso tudo? Tanto que os próprios cientistas falaram que deveria ser testado de forma adequada. Mas você é. acha que
1: ele é anti-vacina mesmo? Ou ele só estava reproduzindo um clichê sem pensar muita coisa? Porque assim, eu acompanho o Trump desse que ele entrou no, em questão do Twitter, no caso, né? É de é difícil eu
3: saber, nunca vi, né, o que é ele... o que é o querendo dizer. O, 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 o que, o, qual será a crença dele de verdade? Eu acho que é difícil a gente, sem fazer uma análise um a pouco a gente mais pode, A gente
1: pode jogar o impacto, né, dos quatro anos em né, ações anti-ciência, eu diria assim. Já teve alguma coisa? É porque realmente eu não sei.
3: Ah, olha, eu acho que, tipo assim, eu acompanho menos, né, mas assim, é, se eu não me engano, teve um, um, um dos análogos a ministros que, de fato, é, foi dito que era anti, anti mudança climática. Teve um pesquisador aí recente que foi demitido é... esqueci o nome dele, supostamente por ser, entre aspas, anti-hidroxoroquina é... eu, eu, eu acho que essa situação da hidroxoroquina recente é o melhor exemplo possível de algo que é ciência é, você queira dar uma cura de um negócio que não tem evidência nenhuma Mas é... eu queria
4: lembrar que é a fosfotanolamina 2.0 né? 2.0, exatamente é a fosfoetanolamina
3: 2.0 E, claro. e nos dois visão. casos,
4: você falou do Trump que fez comentários anti vacina e o que Lente dele na, na esquerda americana seria o Bill Maher. Tem um, esses programas aí, o dele é na HBO. Sim, sim. É, e, e ele é progressista e ele ah, também, é, também faz é vários né? comentários é. anti-vacina. E no caso da, da, da fósforo a fósforo Nil Bolsonaro e Jean Willis. <risos> Jean Willis e Bolsonaro juntinhos.
3: Não sabia, galera. A favor da
4: etanolamina <risos> Então, né? Então eu adoro esse tipo de exemplo para a gente lembrar que as tribos políticas elas não são muito amigas da verdade e que a uhum. gente tem que ficar sempre vigilante. Por mais que a gente concorde com as premissas de... Nenhuma delas é, é muito amiga da verdade.
1: Que, assim, é Da forma que de eu forma. vejo, o problema é qual que é o impacto da, da crença X do governante na vida do cidadão, do pagador de impostos, especialmente daquele que não votou nele. Então assim, O Isso. Trump, se anti antivacina, vai impactar em quê? Em todos os democratas dos de nada. Pelo menos não parece ter impactado. É. Né? O secretário, é coisa... o, Bom, o eu, secretário eu, eu, tal lá que é, não acredita em mudança climática, tudo que vai acontecer, no fim das contas, ele não fica investindo dinheiro do pagador de imposto em energia verde. É, é, é diferente de você ser obrigado a pagar por algo que você não acredita.
3: Eu, eu responderia o seguinte, eu, o Rodrigo, é, eu vejo o seguinte, eu vejo que agora, é, por, por muito tempo naquelas nossas discussões, eu lembro de algumas pessoas olharem para mim com, com olhar olhar torto, dizendo que eu sempre busquei votar em pessoas que tinham alguma tendência científica. Sim. É, e, e os horários tortos eram porque, ah, isso não é a coisa mais importante. Aí agora, em 2020, a gente está passando por uma grande pandemia que é um problema entre, Sim. acho, médico, saúde e científico. Né? Existe uma questão científica. E eu acho que esses governos como o Trump e como o Bolsonaro, né, é, pela negação ou, ou, ou da ciência, fizeram um mal trabalho. Eu acho que o Trump fez um mau trabalho lá, né, em relação à testagem. É, é, você fala aquela questão que é, é, ele também demorou a fechar, apesar de ser contra o não,
1: ele tentou agir primeiro. O governo o Congresso que não deixou. O Bolsonaro no Brasil é a mesma coisa também, cara.
3: Tudo bem, mas aí que tá. Eu acho que quando, quando ele poderia ter agido, ele demorou a agir. E ele diz que agiu cedo, entendeu? Em relação a teste também. Lá eles melhoraram muito, né? Eles estão testando Sim. muito mais agora do que aqui no Brasil. E o Brasil parece que tá cometendo um erro de misturar os dois testes, entendeu? O PCR com a serologia. Eu não sei se o dado original de fato tá misturado, mas isso epidemiologicamente é falando, não é muito recomendado. Você deveria separar, entendeu? Entre dois, dois registros. Mas a população tá indo como se fosse uma coisa só, entendeu? E agora, assim, talvez pela decorrência da, dos protestos, né? Lá nos Estados Unidos, alguns estados, se não me engano, cinco estados e a curva americana voltou a subir, assim, de forma absurda, né?
1: Então, mas aí ninguém vai falar, porque não tem como culpar o Trump ou o Bolsonaro. Porque, tipo assim, é porque é complicado, porque a cobertura da mídia, e é isso que alimenta os, as pessoas que já são conspiracionistas, é tremendamente enviesada. Entendeu? Eu eu, vi, eu já vi pesquisas sobre... Como as pessoas se identificam nas universidades. E qualquer coisa de humanidades, é tipo assim, 80% se identifica como progressista. Entendeu? Então, assim, esses são os jornalistas que vão cobrir as coisas lá na frente. Então, assim, me diz qual o governo do mundo que foi bem na pandemia.
3: Eu acho que a Coreia do Sul foi bem na pandemia. Sim, não, mas não é, é,
1: um, foi... é, um, é um governo socialista, de esquerda, tecnocrata? Não deve ser, cara. Porque não é só isso. Não é só isso que importa, entendeu?
3: Não, mas, é, mas, mas assim. É, eu, quer não ver,
1: tô... eu vou te dar um exemplo. Eu vi um vídeo de um cara da Fiocruz, no Rica Perrone, ele falando que um dos problemas da pandemia foi. A descentralização da, da dos, a falta de correlação entre estados e as unidades da federação. Eu não estou querendo defender o Bolsonaro, não, mas o, o STF deu respaldo para prefeitos e governadores agirem por conta própria, inclusive na hora de comprar coisa. Então acabaram superfaturando um monte de coisa. Eu não vou nem falar de corrupção. Eu falo assim: a contos coletiva você consegue comprar coisas mais baratas. Então, assim, essa tensão política, beleza, o Bolsonaro tem a parcela de culpa dele, porque ele se alimenta disso. Ele vem a capital eleitoral no conflito permanente, mas, assim, cara, quem está do outro lado também não é Entendeu? mas assim, não tem como isentar o João Dória e a mídia isenta. Entendeu? Uma ah, base é... tá de graça já, mas o Dória ainda tá lá, limpinho, bonitinho. E aí eu não vou nem falar aqui de o Partido Comunista Chinês botando dinheiro em São Paulo, botando dinheiro na Band, enfim, porque o chapéu de alumínio já tá muito gasto hoje aqui. <risos> Mas o lobby do Partido do Comunidade Chinês na mídia americana e brasileira é uma realidade. Isso não tem mais como negar. Tem vídeo na Band, cara. É uma peça publicitária do Partido Comunista Chinês na TV aberta brasileira. Cara, isso é um absurdo. Isso é absurdo para qualquer pessoa que gosta de,
3: de liberdade. É, é engraçado porque, a, a, se eu não me engano, foi a Band agora eu posso estar fazendo uma confusão. A Band que entrevistou lá os é, dois médicos claramente por a cloroquina, né? Inclusive, inclusive acho que foi ontem, ou anteontem, teve, teve aquele, aquele jornalista que organizou uma, uma live aí, tá no YouTube com um, 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 um zoom desse da vida aí, com, com vários médicos tudo defendendo cloroquina, azitromicina e vermectina, entendeu? E tipo, o que é isso se não... E, e, e com o mesmo discurso do Bolsonaro. Mas tu acha é, o, que os
1: médicos estão defendendo por causa do Bolsonaro? Você mesmo falou que os médicos dão tratamento e... Sabe? Eu acho
3: que eu, Olha só, eu acho que um, existe médico bolsonarista, existe. Existe, com certeza. Claro Bastante, que existe. inclusive, eu acho. É, não, eu não sei o percentual. Agora, de fato, também é uma, uma realidade também. Que médico para escrever tratamento sem evidência pode ser bolsonarista ou não entendeu talvez no momento agora dele ser bolsonarista é, é, tá tá forçado aí a ideia de prescrever sem evidência do tipo a ah, ou, ou fazer a seleção né o ver a confirmação escolher a evidência que suporte a, a hidroxicloroquina por exemplo eu não cheguei a ver essa conversa inteira né mas se tem uma evidência boa no coronavírus que saiu o dexametasona baixa dose de do dexametasona tudo recobre ainda não foi publicado mas de fato parece que é uma droga que salva a vida em pacientes críticos, né? Aí parece que os comentários desses médicos foi o seguinte, a gente não pode confiar num estudo clínico randomizado, a gente tem que ver a experiência de quem trata doente. Então, o que que é isso? Sabe, assim, o que que para mim, tipo assim, é um tipo, vamos praticar medicina com base em achismo e vamos ignorar evidência, entendeu? Aí, em relação ao papo inicial da divulgação, eu acho que o público caiu de paraquedas agora no meio da pandemia, e nesse extremo, né, da divulgação do tipo, eu concordo que a mídia teve uma, uma parcela, que a mídia Entendi. usou a, a cloroquina para criticar o Bolsonaro. Tudo bem que ele, ele, não é um cara, ele é um cara que é, que é criticável, Entendi. né? Eu não sou muito fã dele, vocês sabem disso. É, é, sim, tá. Mas a mídia usou a cloroquina como, por exemplo, um artigo do The Lancet, que depois foi retirado, foi retratado. vai Baita tá tiro no é, pé,
1: isso aí, cara.
3: É, mas o que acontece? O, o que, que foi o tiro no pé? Foi o The Lancet ter publicado? Foi a mídia ter usado aquele artigo? A mídia deveria não falar do artigo? Ficam umas perguntas, assim, que você vê... Como é que você não, vai...
1: É... Ah, o tiro no pé para mim é, é para mim é, é um viés generalizado porque assim se tal coisa tá de acordo com tal visão, a revisão é menos, é menos estrita. A impressão que fica é essa, a impressão que eu tenho. É. Vocês podem dizer melhor. E para mim foi o que aconteceu nesse caso, o estudo de Lancet. Quem teve que bater, correr atrás para ver isso aí foi os conservadores. Pró não, que foram aqui na vida. claro que
3: não. Foi, ah, foi, começaram foi, foi a bater no dia 1. Um. Não, não. Foi estatística epidemiologista que começou a criticar o dado, porque o que acontece? O estudo era de vários, era de vários lugares, né? Era de vários hospitais, de vários lugares. E a primeira coisa que saltou às saltou olhos do, do, dos pesquisadores é que a, as questões demográficas entre vários países estavam muito parecidas. Estava tudo muito pouco divergente entre vários países. Né? E aí, sim, outras coisas. São quatro autores com 96 mil pacientes. Uma coisa muito estranha, entendeu? É, da onde que vem o dado? Aí você começa a perguntar. Isso, isso é o primeiro problema em relação à divulgação científica. assim, várias pessoas ficaram horrorizadas. Nossa, da onde vem esse dado? O Delance está é de sacanagem publicado isso. Gente, comunidade médica, indústria médica publica coisas sem dado, aberto. Sempre, sempre foi assim. Não é a primeira vez não vai Vai ser a última, é, Isso é algo
1: que o, porra, a população comum, com certeza, não sabe.
3: Não sabe, exatamente. Ficaram horrorizadas, pergunta. né, do tipo, ah, oh, meu Deus, o dado, como é que o The Lancet não checou o dado? Não, não, não. Ou, às vezes, o, o primeiro autor não tem acesso ao dado. É, é nesse nível, a pesquisa médica. Como, como é que pode o cara que botou o nome no paper, é famoso pelo paper, pela situação, não ter acesso ao dado que ele diz que escreveu. É uma coisa de louco, mas acontece, é aquilo que ele falou. Tem conspirações que são verdade. Tem essa conspiração é. da indústria da, da Big pharma é uma verdade, entendeu? É, é ela enviesa a pesquisa médica, torna tudo isso, através da confiança na ciência, pior e tal, entendeu?
1: Com certeza piora.
3: Claro, com certeza. E
1: tem gente que não precisa de nada pra desconfiar da galera, né? Tem gente que vê um trem aí, aí, é já. Aí, aí Agora... chega uma,
3: uma, uma questão <risos> dessa da hidroxuroquina, que é uma droga barata, que não tem evidência, e que de fato existe uma probabilidade de pré-teste baixo de funcionar. É, a hidroxuroquina foi testada em outras viroses e não funcionou, entendeu? Seria surpreendente se ela funcionasse aqui. Diferente do é entendeu? Você tem uma remédia que de fato, é uma droga cara, foi inventada por ebola, não funcionou, foi testada em outras em viroses, também não funcionou, mas ele tinha uma probabilidade, antes de você testar, maior do que a da hidroxiloquina. Ele é antiviral, entendeu? Mas, assim, até agora não parece que ele também funcionou tão bem. A droga, mesmo que tem que virar padrão de tratamento, é a da que você usando um paciente crítico. Essa não, não mas, tem dúvida. Mas entendeu? deixa eu dar um
1: outro ponto aqui, porque você está falando do, da galera pró. Então, assim, a, a galera que contra, a, que, inclusive, a mídia se encontra, provavelmente por causa do Bolsonaro e não por causa da hidroxiloquina em si, você vai morrer de gente. jeito eu acho que não estão nem aí a é questão puramente política e narrativa Estavam alardeando como se o número de mortes fosse até aumentar, por questão de ataque cardíaco.
3: Mas poderia aumentar. O problema é o seguinte: está acontecendo?
1: Não foi exagerado não. o risco de tomar a droga? O problema
3: é o seguinte: o que, o que, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que aconteceu o seguinte: é, voltando àquele comentário que você falou, que eu fiz e você comentou, os médicos sempre prescreveram. Né? Mas nesse discurso, é, sempre ficou reconhecido assim: os PROs, cloroquinas, sempre olharam o seguinte: não tem problema passar hidroxilofina, porque eu prescrevo hidroxilofina para ABC, para malária, para lup, fez aterciamatóide e nunca Sim. vi problema, tá? Mas a gente não tá falando dessas doenças aqui, a gente tá falando de uma outra doença, a gente Sim. tá falando de um coronavírus. Se tá. você tá postulando um efeito da droga para tratar o doente, a droga tem que interferir na doença, tem que na doença. Ela pode deixar o paciente igual, pior ou melhor. Então você não tem como saber antes de você testar. Então Sim. você, não, então você tem que testar de forma decente, é estudo clínico randomizado. Entendeu? Mas é a
1: escolha moral, cara. O que eu falei contigo aquele dia, porque se você se o médico dá a opção para cada paciente tomar ou não, não devia nem que ter debate, cara. Eu discordo. Aí, é. Aí a, aí a comunidade científica debate entre ela pra saber se vai continuar tentando ou não. Mas no fim das contas, cara, se o médico explica para o paciente os riscos do remédio, é uma bula, cara. E o paciente escolhe ou não, é a escolha dele. Vai proibir de... É, mas de o parada.
3: problema... O a, Estado aí, vai, aí, ah, aí, ah, eu não acredito nisso. Não eu vou, vou pedir a opinião do Oliveira também, porque é, a questão é a seguinte, a, a, o discurso está envesado no início, porque a mídia é só droxoroquina. E na ciência, não era só droxoroquina. Nas pesquisas Sim. médicas não era só droxoroquina. É, mas as a... Pessoas em casa estão lá, ah, meu Deus, eu tenho que tomar droxolofina. E sendo que a, a, a pesquisa está andando para várias outras coisas. De fato, houve um hype até na pesquisa, que não deveria ter acontecido. Do tipo, a, a maior parte dos ensaios clínicos era para Não deveria ter sido isso. É, mas é tipo, de fato, as pessoas, os próprios pesquisadores aproveitam esse momento para do tipo, vamos publicar ou vamos ajudar. Tem, tudo, tem de tudo um pouco. Fazer o nome, é, o maluco francês, que ele é, se não, querer um cara que não fazia o nome, o Didier Raul.
4: É, é isso que eu ia falar. O Didier Raul é comparável ao cara lá da USP, que fazia a fósforo por, ah, por conta sim, própria. Ah, ou até o field, né? <risos> é, e, então, é, então é, é aquela coisa que a gente está falando, como saber que você tem um consenso científico? Eu posso mostrar, sim, o que, que você precisa saber, precisa ver, tem que ser mais de uma revisão, né? e, aí você vai formando alguma noção do consenso científico. E, como a maioria das pessoas não sabe fazer isso, elas têm que confiar em autoridade, e, e é normal, a gente tem que confiar, sempre. tempo todo a gente usa argumento de autoridade, não, não tem como alguém ser lógica pura e nunca acreditar, não, né? Se a gente sair por aí duvidando de tudo, todo mundo fala. De tudo. não, não, não dá cada pra viver. Situação, ó, é Vamos, é, question... viver né? Vamos questionar tudo.
1: É que a mamãe é, não, ir, não,
4: essa é besteira. <risos> não, não tem como viver assim. Isso, Isso é, aí é... não é
3: esse é cínico,
4: né? Exato é, Sim. Exatamente. Esse papo aí, é, ah, questione tudo. É, é aplica. É o velho problema do, do conselheiro que não aplica o próprio conselho, né? Vive Sim. aí questionando tudo o tempo todo, ver se, é, se é bom. É péssimo. É de criança, <risos> é, é. Então, teve esse problema da autoridade. O modo como a autoridade mostrou o eu Até eu cheguei a tuitar, mas assim, com reserva. Quando o DJ Raul publicou, falou, olha que interessante. Ele falou que teve 100% de recuperação um não oh aí você pensa, é o que o Felipe tinha falado antes, quando a, a esmola é demais, o Santos confia, se Sim. o resultado tá muito perfeitinho, aí eu falei hum, mas 100%? Sério, cara? Nenhum, nenhum teve complicação? Que, que remédio que a gente, nem novalgina você pega sem, sem cair para trás olhar os efeitos colaterais? Por que, que a, a, a tal da, da, da cloroquina aí não vai dar isso? Então, primeiro sinal, a né? bandeirinha vermelha começou ali. E aí o resto foi politização, né? Aí politizaram, e falou, não, porque a, a, a narrativa do, do, do Trump e do Bolsonaro é, é Eles querem recuperar a economia Bolso, o, o Trump muito melhor que o Bolsonaro nisso, inclusive, né? Vamos combinar o Trump está fazendo um bom trabalho no ah, governo Tem Trump...
1: tudo, Sim. né, cara?
4: É, o Trump é, que... fez um bom trabalho Na economia, não dá pra negar, até antes da pandemia, todo mundo concorda.
3: E até, e até assim, de certa maneira, até em relação à pandemia, né? Eu acho que pelo menos eles conseguiram lá, tem o Antônio Fauti lá, que é um especialista, né? Que é um cara que tem um conhecimento. E por mais que talvez eu dê algum. Até a própria imprensa lá chegou a perguntar assim, para o Fauti: como é que é você e o Trump, essa relação em relação ao Trump? Né? Porque teve aquele, aquele vídeo do Trump que ele falou de desinfetante e tal, que foi aquela, aquela comoção. Os
1: caras querem de... forçar.
3: Uma crise, cara. Quer colocar o cara numa
1: situação que... de insubordinação? Sabe? É, mas mesmo
3: assim. Mas eu acho que é uma coisa que gera pergunta, Henrique. O cara é um cientista de ponta. Cara, é, e depois,
4: ele tem que... é, depois de 40 dias sem ministro da saúde, a gente vê que o, o, o Bolsonaro, como pessoa, é bem diferente do Trump. O Bolsonaro é um cara mais turrão, mais cabeça dura. Relico, né, cara? O, o, o Trump é mais, mais maleável. Né? Ele, ele, ele ouve mais os conselheiros O Bolsonaro sai demitindo todo mundo. Que discorda dele. E alguém tem surpreso com a nossa cultura? mesmo não me lico, não. A gente estava falando isso aqui antes da gente entrar ao vivo. A cultura sim. brasileira da carteirada. Então, é, é... Eu
1: acho que o Bolsonaro está com uma crise de confiança muito forte no governo também. Eu acho que ele sim, não sabe... Somente depois do, do, tá né, né, depois do Moro,
4: depois do Moro, depois daquilo tudo. Né, é, eu não vou entrar muito nessas questões, mas só... Mas tudo isso impacta. Parar.
1: O timing é muito ruim, né? Para tudo. É, tipo, é. Imagina se você tem que nomear alguém e você sempre ficar na dúvida do tipo se eu pegar um cara muito cabalitado, provavelmente é uma pessoa que eu me odeia pelas coxas mas eu tenho que agradar a Câmara eu tenho que agradar
4: a ala militar do governo a política é uma merda, cara, por isso que o Estado é fadado para dar errado. É, o maior culpado pelos políticos não falarem a verdade são os eleitores, sem dúvida, ah. sem dúvida. os eleitores não querem que ele seja diferente, mas o Trump e o Bolsonaro são um fenômeno interessante, porque é, eles são um sinal de falha do marketing político, que o pessoal cansou do papinho é, pasteurizado
2: Estética, eu nem esquerda, pré
4: não. estética é, ao é, máximo É mastigado, né? Então vem o um cara, nossa, aquele cara fala o que ele pensa, eu vou votar dele é, Os dois, o mesmo fenômeno, eu acho É fibra, é
1: fibra moral também, cara As pessoas estão cansadas de ver gente Aquele assim, político assim, Pronto, né? Limpinho, eu, vou, não, assim, eu vou falar é. pau mole aqui, pra ver se vocês conseguem <risos> Entender, que é meio assim Não tem firme sobre nada Entendeu? Quer agradar todo mundo No Brasil tem muito eu, eu Mas foi que... isso que ele ah, falou,
3: o discurso é pronto Pode não, é
1: porque é que você falou esquerda que Eu acho que não tem... Porque, por exemplo, o Lula. Se o Lula viesse candidato, ele ia fazer muito mais voto que geral. Porque ele ia falar as boquerotices dele lá e ele conseguisse se comunicar com o cidadão comum, que a é maneira, os políticos brasileiros não consegue. Mas isso. eu acho que o
3: Lula o Lula, é... ele tem um pouco do componente que o Bolsonaro teve, né? A questão da, da, da figura dele, né? Eu acho que... Sim.
1: Tem que conseguir dialogar com pessoa normal, cara. Quando a gente, quando a gente tava falando da, da separação do da, Beautiful People Acadêmico e os, o seu João Pedro, Brilheiro Dona Rosa Costureira, mano, tem uma separação muito grande é. e os políticos estão mais pra lá do que pra cá, menos o Bolsonaro. O Bolsonaro tá mais aqui e ele capitalizou em cima disso. Também teve a questão de é, eu uma... acho que o Bolsonaro, movimento, da, da galera fazendo meme, tudo isso teve impacto, tanto da lição do Trump quanto do Bolsonaro, e também no fato de que a esquerda não consegue fazer meme porque ela não consegue fazer graça com nada mais. Então eu acho que tudo isso teve é, é um fato, né? Tem... Os americanos falam muito isso, né? Left the left can meme, né? Mas zoar o que Mas zoar ah, lá o porta os fundos vai zoar assim, ah, o Jesus é gay, os clientes vai ficar um pouco puto, vida segue. Aí ele falou, não sei fez piada gordofóbica, tira o vídeo do ar. Pô, tá, tá na cara quem são os novos carolas. E o porra, as pessoas normais não gostam disso, cara. Entendeu? Então, assim, boa sorte explicando pra eles que chamar, sei lá, o próprio Felipe Neto fez uma postagem ontem, zoando ele próprio, falando que ele engordou, e tinha gente cancelando ele. Você não pode falar se zoar que você engordou. Cara, como assim, velho? Boa sorte explicando pras pessoas normais que é isso aí, que ela é Legal, que o mundo, o Brasil é. tem que ter cima assim, mas não vai
4: rolar, foi mal, não vai rolar. É. A tal do exibicionismo moral, exibicionismo sim. moral, que o pessoal também chama de sinalização de virtude, é, é repugnante. Para todo mundo que está assistindo, é repugnante. Sim. Só para quem está na mesma subtribo, que, que talvez funcione, nem sei. Eu não consigo sim. entender, não, cara. Deve ser muito triste ser uma pessoa que, enfim, que vive. Aliás, assim. é, é, agora que emergiu é, o progressismo identitário e tal, nem todo progressismo era identitário antes, mas aí tá sendo. Sendo invadido, né? Tá, tá, mal sobra algum progressista que não é identitário e é, nessa onda aí, aí ficaram também é, emergindo até a própria tal da direita pegando Lula falando que é pelotas é o Polo, exportado de viagem. É, exportador de viado isso é, é parte do segredo do Lula porque é, o povo olha não é que não é uma conspiração do povo homofóbico concordando com política homofóbica é a mesma questão do Bolsonaro falando, esse cara fala o que ele pensa eu é. não falaria isso mas ele falou é que ele está é. brincando também é humor cadê o humor né aí é. o Lula fez Sim. uma piada Falando de, que, de pelotas. O Trump é faz piada
1: que... também, ensinou é. que o pinto do cara era pequeno por causa do tamanho da mão. Deu, uhum. Aí a mídia fica, ai que absurdo, ele falou do pinto do cara e todo mundo em casa dando risada depois. Esse Trump é foda. É,
4: é, é exatamente. Isso. Inclusive eu acho que um dos jeitos aí, é, hoje mesmo eu estava vendo um cientista que foi demitido, o Weingard, porque ele publicou um artigo muito bom falando a evolução não para aqui, é, ela também funciona ah. daqui para cá, que é para falar se tem diferenças de grupo humanos, de grupos humanos não só na pele, mas também no comportamento. Tá? É, é, tem, tem ou não tem? Vamos investigar. Mas aí, o progressismo que domina as universidades censura esse tipo de pesquisa, ostracisa, e os próprios pesquisadores fazem autocensura para não serem cancelados. Aí ele foi cancelado, ele foi demitido na universidade dele. É. E ele estava falando, é, argumentar não está funcionando, o que, que a gente pode fazer? Aí eu falei, cara, o conselho do Thomas Jefferson, falei para ele, ele até curtiu aqui. O conselho do Thomas Jefferson era qual? As ideias que não fazem Sentido, a gente ridiculariza. A gente <risos> argumentar não é o bastante. É Sim. bom argumentar, ah, é. É importante Sim. ser racional e tal. Mas, cara, para mostrar que eles não mandam na gente, a gente tem que zoar com a cara deles. Sim. É assim. Eles então... têm esses progressistas identitários. Sim.
1: Não, mas... a, a chacota tá sobrando só pro. Os millennials revoltados com esse tipo de coisa que não são acadêmicos, não são muito estacionados Então, se você tiver os intelectuais que estão também incomodados com isso, para engrossar a fileira, para fazer graça na academia de forma até mais elaborada, acho que a gente tem mais chance de conseguir sair desse novo obscurantismo, né? Porque, para mim, isso é outra forma de obscurantismo. Sim. Mas, mas, mas aí, ali,
3: so sobre sim. essa parte que você falou da né, evolução do cérebro, né? Existe uma linha aí que é a psicologia evolucionária, que ela é um pouco criticada, assim, do tipo. É... Eu acho que existe a crítica exagerada Que parece querer negar o efeito Evolutivo, né? Evolucionário No cérebro, uhum. isso aí é óbvio Que como conceito, a disciplina é válida Mas também, como é que você é, é, Tem evidentes confirmatórias De que tal, tal traço evoluiu né, E não apenas uma história Então esse foi um argumento até que o Jerry cone Já, já fez e tal Sim,
4: sim. Bem, é como toda área tem Os a, resultados não replicados Mas em comparado a outras áreas da psicologia Ela, ela não está tão ruim não várias coisas que até o pessoal mais leigo deve ter ouvido falar, tipo, ah, se você sorrir mecanicamente, você vai se sentir melhor, por exemplo. É, eu já ouvi, isso, já ouvi já. Falhou em replicar. O resultado uhum. não foi replicado. Tentaram fazer de novo, não acharam isso. Uhum. é outra postura de poder, que você tem que, se você adotar uma postura de poder, você vai ter mais chance no trabalho. Joga
1: perto, joga perto.
4: é joga pé, Não, ele fala isso por outro motivo, mas esse estudo que alega que fazer isso por si já causa uh, esse resultado, também falhou em ser replicado. A a evolutiva tem estudos ruins, sim, como toda área. Agora, ela faz um sentido enorme. Por exemplo, ah, é. que outra que outro ramo da psicologia explica que comer é um comportamento? Que outro ramo da, da, da psicologia explica com tanto sucesso a obesidade, a epidemia da obesidade, que a gente tem hoje em dia em sociedades mais, mais opulentas? E qual que é a explicação
1: aí, Ana anyway, de assim? Que a gente
4: evoluiu num ambiente de escassez, então a gente tem comportamentos e tendências é, é, fisiológicas junto a esses comportamentos, de estocar, estocar. A gente come igual condenado, porque a gente evoluiu num ambiente que a gente era condenado, se não, se não fizesse isso, entendeu? Sim. Por isso essa paixão por açúcar, que é, que é uma das substâncias com mais energia concentrada, né? uhum. é, e que é mais facilmente transformada uhum. em, é, fisiologicamente é, é. em energia, ATP, que é a, a moeda universal da, da, da energia. energia. Da... Enfim, Mas... é, então, nenhum outro ramo da psicologia explica tão bem a razão de tanta gente ser obesa hoje em dia quanto a psicologia evolutiva. Então, eles é, é, são é a coisa que parece óbvia, mas a, uma boa teoria é assim, ela parece simples, mas ela te faz olhar para um negócio que parece óbvio de outro jeito. Talvez você nem pensava que seria uma coisa a ser explicada. Ah, como assim? A gente precisa explicar? Porque então tanto obeso não é óbvio? Come demais fica gordo. Tá, mas por que, que as pessoas fariam isso? Se, se dá tanto problema de saúde, se é um, se é um estado permanente de inflamação, se está correlacionado ao câncer, por quê? Né? E outro ramo que a psicologia evolutiva explica muito bem, muito mais sucesso do que a pseudociência psicanalítica, é o auto-engano. O que, que a gente acredita nas nossas próprias mentiras
3: Eu ia perguntar hum. isso agora para você
4: É, então, o auto engano É o mecanismo
3: da criança, né?
4: Exatamente um, 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 Por exemplo, um dos tipos de autoengano mais comuns Quase todo mundo superestima a própria capacidade hum. Ah, eu consigo correr até ali em tanto tempo Consegue? Não, consegue não. E, e por quê? Porque você faz uma propaganda de si mesmo para os seus potenciais parceiros sexuais para se reproduzir, né? Pelo menos essa é a lógica evolutiva. É, tem que ser uma boa propaganda, ok? Vai falar a verdade, é, é. aí não vai dar certo, né? Você então, reproduz comportamento
1: sexual também, pô, hoje em dia, até hoje. Sim. Um homem que
4: mente para mulher para fingir que tem mais dinheiro do que tem, Ué, uma das estratégias mais bem-sucedidas dos homens é de pegar as meninas, é fingir que está amando, que quer um relacionamento a longo prazo. É, ela coisa mais velha do mundo, o malandro Sim. que pega as menininhas. E é uma estratégia que funciona. Por quê? Porque as mulheres são diferentes. Elas estão procurando um parceiro de longo prazo, porque elas que pagam o um preço maior de reprodução, que é o bicho crescendo dentro delas. Não é, isso,
1: é, isso é algo que a, a, isso é muito muitas feministas parece que não entendem né, de, dessa questão do ônibus da reprodução e que vai um pouco contra essa ideia de liberdade de liberação sexual e tudo mais. Porque mesmo num contexto que você tem um aborto como algo viável, o homem a ideia da mulher, a consequência eu, 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 eu… imagino eu que o trauma psicológico fica muito mais pro lado da mulher do que pro homem que pro homem
4: tem praticamente e, nada né? e, e é uma confusão que o David Hume resolveu quando ele falou, ó, a gente separa descrição das, como a são com como a gente gostaria que elas fossem prescrição e descrição são coisas separadas a gente chama de navalha de Hume não, a maioria da, das pessoas não, não entende essa separação, então os feministas aí fazendo confusão. Os sexismos mais comuns que é, ah, se ele pega muitas ele é ganha né? garanhão Se ela pega muito, se ela é puta. Esse é, é sexismo? É? É errado? É. Tem razão. Dá pra explicar pela psicologia dá pra evolutiva? Explicar. Dá. dá pra da explicar. onde vem, né? Dá pra explicar de onde vem? Não mas é o, que tá aprovando
1: Mas, o... tá mas, mas ali eu, eu vi que você passou no um dia e acho que tem a ver com isso. Você falou da precisão dos estereótipos. e Eu acho que enquadra um pouco nisso também. Você Se lança de uma ah, mulher vai ficar mal vista porque. Uhum. Sendo com vários caras que a probabilidade dela ter um filho de
4: um pai que vai abandonar é muito grande. Isso vai trazer consequências negativas. Social para ela, para a família tudo uhum. mais. É uma coisa que não a, a pílula é muito recente. A pílula está fazendo 50 anos agora, se é que já é. fez, acho que não fez Sim. ainda. A pílula, Sim. ela revolucionou. O Jordan Peterson gosta muito de falar disso. E a gente nem sabe como ela revolucionou. É mas uma é, um, feminino, né? é uma dessas demandas sobre as mulheres, ela é antiquada por isso. Que ela não está atualizada para um mundo em que o risco de engravidar não é tão grande assim quanto era no passado. Sim. Do sexo casual. Por isso a, desapro a desaprovação moral. É, mas, mesmo assim, mesmo assim, as meninas, as mulheres, pagam um preço maior emocional pelo sexo casual. Não estou falando que é todas e todas não, tem média, um impacto
1: concepcional é,
4: também o sexo casual faz elas mais infelizes do que os homens hum, entendi. Ah, é, não é todas ah, é? Tem, tem amigas que juram que adoram e que, mas que, tem estudo mas tem estudo é, que que eu aí, né?
1: é porque eu sim. também percebo isso também parece para mim eu, eu consigo mais a n motivos inclusive até tem estudo
4: sim. do tipo elas... a mulher
1: fica quando ela fica se ela ficar mais velha resolver entrar no relacionamento e resolver ter filho, ela tá em prejuízo do que um cara por exemplo com os 40 agora resolve que uhum. quer ter filho e pega uhum. uma mulher Problemas nova Ela não é, consegue. Inclusive. Mas isso pode ser é... um
3: pouco da consequência biológica, né? Do cérebro
4: do homem é, em pois relação é. a De novo, a psicologia evolutiva. Está tá sendo aplicado um instinto, mas que era um ambiente que não é mais o ambiente que a gente tem hoje, igual o negócio da obesidade. A gente se comporta como se fosse passar a fome amanhã quando não vai. E, e, e no caso das mulheres, é, aí uma boa parte delas se viver uma vida de, digamos, é, licenciosidade. É, eu não quero usar o termo promiscuidade que tem uma tá. conotação moral. Mas é. Se, é uma, se faz mais sexo casual, se é mais comum, mais aceito tá. na, na sociedade. É, é, os estudos que eu vi é que a diferença é para os homens é ótimo, para as mulheres nem tanto. Sim. Elas não ficam tão felizes com esse tipo de, de, de ambiente cultural. E, e, e isso não é só sobre sexo. Uh, também tem estudos com a felicidade geral das mulheres.
1: Eu ia falar sobre isso agora, que decresceu né, ao longo do tempo. Sim, quando subiu subimos na desculpa.
4: liberdade, a liberdade ela subiu e a felicidade nem tanto. Caiu. É, não sei se mas, chegou a cair, mas não subiu junto. isso Será é... que não tem muito
0: a ver com essa questão que você falou de ainda ter pouca, pouco tempo de adaptação a essas Sim. liberdades e ela ainda assim, a, a mulher ainda é não, recente, né? é, não assimilou ainda muito bem e pode até estar assimilando como uma coisa negativa.
4: Com certeza. a gente Eu não... acho que
1: tem muito a ver com o mercado também. Eu acho que a oferta de trabalho que as mulheres trouxeram para o mercado reduziu o valor da mão de obra para todo mundo. Mundo e o mercado ainda está se adaptando a é isso.
4: Tem Depois. isso, tem, sempre tem um aspecto econômico, mas, uh, mas é, é isso que o Lucas falou também. É muito, tudo muito recente ainda. A gente, uh, claro que é óbvio, e né? eu nem deveria ter que falar isso, mas eu não estou defendendo que, em nome da, da felicidade, elas se tirem as liberdades. Ah, utilitarista. É, exatamente. Né? É, exatamente. É, exatamente aí. Vamos proibir a mulher de trabalhar para
1: voltar a felicidade. É, aí, tá
4: vendo? Mesmo, mesmo raciocínio é, usado para o lockdown poderia ser usado para isso. É, não, na verdade, Bom. a gente tem que pensar em formas, é, não que eu acho que tem tudo ser caso pensado, mas tentativa e erro aí de instituições culturais, de hábitos que melhorem as coisas para elas. E elas mesmas vão correr atrás, né? tá cedo ainda. Sim, eu eu acho acho que tem elas muita...
0: têm, têm direito de ser felizes e têm direito de ser triste também, né? a <risos>
1: Eu acho que tem é muito a ver com dupla jornada também, cara. Eu já, eu já, eu, 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 quando foi falado essa, essa questão de, de cap de salário eu vi alguns estudos sobre isso e parte também de, do tipo de que foi atribuído ao gap de salário é que muitos homens são mais bem pagos também e que são geralmente aqueles homens que são a rima de família né então o cara acaba tendo um suporte da mulher em casa que vai permitir que só ele trabalhe ele consegue focar mais na carreira ter mais vantagens e tudo mais ao passo que a mulher que trabalha e se ela quiser ter uma família ela vai ter que necessariamente estar tá dividindo as duas tarefas ela vai ter que parar por um tempo então acaba também tendo sendo prejudicada em outros lados assim óbvio que aqui que eu não tô não dizer que, tipo, a mulher não tem que trabalhar cada um tem que ser livre fazer o que quiser inclusive as mulheres, mas que isso tem impacto, assim, é, é inegável assim, é uma concorrência de leal da mulher com o homem no mercado de trabalho, e eu não estou falando só de questão física e braçal, mas assim para quando a mulher resolve ter uma
4: família assim e nisso já tem a tal da sobrecorreção. Lá na Suécia, por exemplo, na academia, os homens já estão tendo que publicar que, 60% a mais. É assim, eles têm que ter muito mais artigos e muito, ser muito mais uhum. foda na carreira para ter as mesmas posições que elas. É muito mais fácil para uma acadêmica mulher ter uma posição permanente na universidade sueca do que um homem. É só no estudo. Então a sobrecorreção já acontece. Agora, se vai ser politizado, eu não sei. Mas que já acontece, acontece. Caramba, interessante.
3: Eu... É, então... Inclusive, teve um estudo há um tempo atrás que comparou diversos países. Né? Aqueles países que eram mais liberais em relação aos, aos sexos viram que tinham um menor percentual de mulheres nas áreas lá, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Sim. Sim. É, então, um resultado curioso, né, que do Tipo assim, se você tiver é, um país livre onde que a mulher possa escolher o que ela quer e ter uma boa carreira, uma boa vida, né, é, ser remunerada de forma... É, é justa para isso? Tem a ver com, com o
1: Estado status social também, né? A também, né?
3: É, mas aí você vê nesses países que são mais... mais digamos, patriarcais, né? Onde tem menos liberdade. Talvez, para ser alguém na vida, ela precisa ser alguém nesses, nessas carreiras mais carteradas. Você tem que dar carterada, né? Ciência, Sim. tecnologia, engenharia, talvez medicina. É que eu imagino que,
1: que o partimento. dinheiro traga uma respeitabilidade social, né? Se você eu acho que se você tem, sei lá, esses países mais social-democratas, assim, que tem mais paridade de salário, classe média e tudo mais... Acho que não tem muita diferença entre, sei lá, ser um desenvolvedor e ser um professor, talvez. Então, vai, vai acabar aquele hiperestímulo da, da ser, uhum. trabalhar com algo que talvez ela não vá gostar tanto, né?
4: É, um, um engenheiro do Google foi demitido em 2017 por falar isso, né? Ele falou uma verdade. Eu conheço. Que, essa história. que o Google, como empresa dominada por progressistas, que ela é, é, é ele estava tentando assim, meio pelo, na surdina mas botando cotas, tentando estimular mais mulheres engenheiras de software. Sim. Aí o, o Damore, o nome dele é James Damore ele pegou os estudos e falou, olha mas quem disse que no mundo com liberdade plena, a gente vai esperar 50% de cada sexo nessa área se os interesses não se distribuem é, igualmente entre os Ixi, sexos que não aí. se distribui Foi ah. demitido difamado pelo CEO Sundar Pichai, é, até hoje é, continua repetindo que ele é um sexista, ele é um todo de ruim. É, tudo que ele fez foi divulgar ciência. Exatamente e aí que, que eu deixa. comecei a ficar bem pistola mesmo com esse pessoal da, da divulgação científica. Até eu ajudei o Pirula a fazer o um vídeo sobre isso. É, ele veio até mim, pediu um ajuda. Falei: Olha, Pirula, que eu sei é isso, isso e aquilo. Escrevi para ele, mandei. E, 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 em vez de. Ele pegou um pouco do meu material, mas aí no vídeo em si, o é que o Pirula fez? E é uma crítica que eu já fiz a ele. Ficou falando que o D'Amor é autista que é verdade, mas é um, acaba sendo um ataque pessoal, mas e é daquele jeito fazendo ou <risos> não fazendo, tipo ah é, não, é, não é querendo atacar autistas, mas ele passiva é, agressivo é é, é. Eu não sei, mas assim atacando falando que não vai atacar então não menciona então não é, menciona que ele é, é, é sabido é, que as é, pessoas é. têm e têm é. É, preconceito uh, com pessoas de autismo sim né? e, e é. o, que, o que que ele estava querendo dizer talvez ah, que por ser autista Ele, ele não, não, como fala o inglês livre, Não tem sensibilidade exemplo, também é, Não tem sensibilidade, por isso que ele fala esses absurdos Quando ele não falou nenhum absurdo sim. Ele divulgou ciência e, e, e na hora de defender o cara Um, 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 um divulgador com a projeção que o Pirula tem Não faz a defesa direito E é por isso, eu não virei inimigo do Pirula Mas eu critiquei o Pirula Eu acho que ele nunca viu minha crítica Ele falou que ia ver pessoalmente, falou que ia ver sei lá se viu. Enfim, é coisa pessoal, não, não, não interessa Mas o Pirula é só um é só um em, numa, um grupo seleto, é, é
1: engrenagem
4: mas do sistema, engrenagem do sistema. É um engrenagem no sistema, um grupo seleto, mas até numeroso de, de divulgadores de ciência que na verdade são ativistas progressistas. Quando quando é quando a, a, a porca aperta, né, e tem que defender a ciência, aí acaba. Quando não tem que escolher entre agradar a tribo política e defender a ciência, aí acaba, né? E foi o que aconteceu. Defesas, se você procurar defesas do James Damore em português, acho que eu vou ser é o único interessante.
1: interessante eu lembro desse caso e assim, não gosto nem de falar disso porque é o mercado que eu trabalho e se um dia eu quiser trabalhar lá pode me prejudicar, mas só essa preocupação já mostra que tem alguma coisa errada e de onde que vem isso? Qual que é a loja? para mim não faz sentido nenhum, cara a empresa não tinha que se meter com isso, mas eu não sei, eu, 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 aí a conspiração já começa a vir, assim, sei lá, vai que o boss da empresa quer que o Estado tenha mais poder, para ele poder ter uma reserva de mercado futura, para poder se manter, no... enfim, cara... Não... Deixa
3: eu só perguntar uma, uma coisa. É, você, o que vocês acham, né? é, Se tivesse uma maneira, de fato, objetiva de comparar os candidatos né, por uma vaga de emprego, qualquer que ela seja, assumindo que é, aquele, aquela profissão tem menos de mulher, por exemplo, é, aí você tem lá dois candidatos, sem empata um homem e a mulher. tá é empatado na prova, em todos os critérios, entrevista, tudo empatado. Hum. Vocês achariam ruim favorecer a mulher?
4: Como critério de desempate, talvez não. Eu não sei. Eu ah. acho, o que eu acho é que... E, e eu até conheço uma... Eu perguntei isso pra uma física que eu gosto muito. Ela é física teórica. Sabine Rosenfelder.
3: Eu já li o livro dela, já.
4: Muito bom o livro dela. Muito e bom, para ela, isso Excelente livro. muito Excelente. bom. Livro muito eu tô sentindo bom. Livro. Muito boa Aqui agora, cara. <risos> e a Sabine ela me respondeu que esse critério de desempate ela é a favor se houver a tal da é. se tiver menos mulher do que homem.
3: Não, na verdade. Esse, esse critério de desempate é o vídeo físico, Lawrence Krauss
4: Ok, mas o que o que para mim pega nesse critério aqui, qual a probabilidade disso acontecer? Exatamente, é, você não vai é, nenhuma uma prova
3: igual que vai jogar. O
1: cenário é real. É, 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 o, é uma prova, uma prova né? que pra tem empresas.
4: Tem empresas
0: uhum. que usam esse cenário absurdo pra, pra tentar ver o que, que você acha no teu grau de, de comprometimento com a militância, né? E, Oi, cara, então... e, e, e é, é o que o cara falou, não tenho o mercado não é assim. Eu, cara, eu tive a oportunidade em, em alguns anos aí de entrevistar muita gente pro, pro mercado de tecnologia, por exemplo. E, cara, pra, pra área de programação, 5 a 10% são mulheres, cara. Tipo assim, o resto dos candidatos é tudo homem, velho. A gente não tem nem amostragem direito, assim, pra, pra gente conseguir fazer essas comparações, porque é muito ínfimo. E, assim, uhum. eu, 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 nem, sem entrar na questão de se é interesse ou não. A questão é que no mercado tem pouco. Então, é muito uhum. escasso. E proble
1: o problema, cara, é que você dá um excesso... Eu, sei, eu olhei deu um termo aí que eu não, não lembro, mas assim, excesso de correção, sei lá. O que, que, que acontece é que no longo prazo, esse bias percebido por pessoas do gênero oposto, no caso, o homem, vai acabar causando um efeito contrário, que as pessoas vão ficar, os homens vão ficar cada vez mais putos, que as mulheres têm assim, caminho mais curto para subir a carreira
4: entendeu? Então, Uma assim, tentativa eu, eu, eu... de corrigir o sexismo que gera mais sexismo. Era, mas...
1: eu... Pra mim, da questão
4: racial é a mesma coisa também. Mas eu
1: acho
3: o seguinte, eu acho que é normal um pouco isso acontecer Ser, né? Do tipo, você de fato tá tentando fazer algo benéfico, tentando corrigir um desequilíbrio e você acaba errando na mão, mas eu acho que no futuro você tem de novo a equilibrar de novo um pouco mais. Será? Entendeu? Eu mas acho. É
4: o, qual o problema aí? É presumir que o equilíbrio é 50% para cada um. Não, lado. beleza. Com ok, eu quê? entendi. Com base no uhum. que eles alegam isso, né? Porque. Não, não, eu. Tô...
3: O que ah, aqui, e tem
1: até que... outro ponto também que é interessante tipo assim se você pegar empresa como o Google é o top do top de, assim, sei lá em um questão de ter para muita gente é o auge da carreira e tem até um vídeo do Jordan Peterson que ele está discutindo com a feminista que ele fala que na média inclusive em níveis acadêmicos as mulheres tendem se sair melhor mas nos pontos extraordinários assim os fora da curva, geralmente a maioria são homens mas para baixo Sim. também é verdade você tem é mais homem Sim. que você pode dizer fracassado na mesma proporção que você tem mais homens de sucesso. Mas, assim, na média, os homens estão abaixo. Então, assim, será que esse, esse padrão, teoricamente, se repetiria no mercado de Tem, Especialmente no mercado que é, é hipermasculinizado, em termos de que tem muito mais homens entrando na faculdade, nos cursos. Uhum. Então, assim, a forma que eu vejo de corrigir esse tipo de coisa era você focar mais a, em você conseguir botar as mulheres para dentro dos cursos de TI em vez de você já tentar resolver lá na ponta. Pegar quem já está no mercado sim. e dar uma vantagem que, não vou falar indevida, porque a empresa é privada, eles, eles podem ter os padrões que eles quiserem, que eu não estou nem aí que isso não é problema meu. Mas, assim, é moralmente questionável né? Do meu ponto de vista é moralmente errado. Eu só,
0: eu só acho que é marqueteiro, tipo assim, ele, como com você certeza, falou, eles sim. poderiam pegar um dinheiro e investir em capacitação de mulheres lá em São Francisco que seja, para ter um mercado com mais mulheres, né? Mas não, eles, eles querem chegar o um número ah, aqui na Google tem 50%, 50% homem e mulher. Então, assim, isso uhum. é muito bonito para eles ganharem mais dinheiro. Mas é, é eficaz, entendeu? Essa que é a questão. É
1: proselitismo ideológico puro. Você pega o Trezema também. Não foi Uber que colocou... Bandeirinha do Arco-Íris no Pride Month agora em vários países, mas no Oriente Médio deixa normal. Porque é, assim, é. ó, a gente, é, a gente é Pride aqui, mas. Menos no lugar que a gente joga que as pessoas jogam o gay do prédio. Mas ali a gente não é, não. Pô, calma aí, é. cara. Pera lá, não dá pra ser assim. Uhum. Você tá se tão entregando o bias né? Que a é vontade, de, ainda mais de ganhar dinheiro. Então, e, tipo, eu já vi vários memes sobre isso, e é muito engraçado que essas pessoas elas são o sistema o próprio definição de sistema e se veem como baita justiceiro social que tipo estou quebrando as amarras da sociedade eu sou um revolucionário não cara você é o sistema não tem como ser mainstream contra a cultura ao mesmo tempo
4: é, tem um cronista britânico ele é psiquiatra é, Theodore Dalrymple é o nome é o pseudônimo que ele usa é bem famoso é, e ele fala ele chama de underclass a subclasse britânica mas ele não fala de um jeito assim para denegrir que é outra palavra proibida agora. não pode falar denegrir é... <risos> eu vou falar que tem a ver com escuridão não com melanina <risos> É, ele não fala para falar mal, para denegrir essa classe, mas é que ele observa curiosamente nos últimos anos, ele fala assim, primeiro que as ideias que surgiram na academia vão parar lá nos pacientes dele que, que eram presos de uma, uma prisão lá de uma cidade inglesa, é, por exemplo, ele fala da desenfatização da responsabilidade, então quando no começo da carreira dele ele tinha uns bandidos lá falando que ah, eu fui lá e matei mesmo. Aí ele foi vendo crescentemente uh, pacientes que falavam assim... Ah, pois é né Doutor eu tava lá a faca entrou a faca entrou quando foi o cara que enfiou a faca então ele removendo a própria responsabilidade a própria agência dali né que uh, ele acha que tem a ver com as ideias que estão em voga na academia que desinfatizam é responsabilidade que é tudo coletivo é tudo um sistema é tudo um mecanismo espectral como eu estava falando nada é alguém decidiu fazer isso e tem responsabilidade por isso não é, e, e aí eu, 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 ele fala também de como até a família britânica. É, antes era assim: o que a família britânica fazia? O pessoal lá mais pobre da classe trabalhadora imitava, né? Sim. Tentava imitar os vestuários e tal, agora virou o contrário a classe trabalhadora e tal, é, tem as tatuagens, seus piercings, agora a família britânica começa a imitar, tá? Então, é a mesma história aí com favela virar chique agora. Uh, quando o pessoal que mora na favela, nem com favela, pra, pra, pra eles, podia demolir aquilo tudo. Tem que demolir aquilo tudo, o sonho deles é uma casa normal, é um bairro normal, uma rua mais larga, né? Uh, eles estão nem aí com a favela, enquanto, é, uh, enquanto a elite progressista, é, até faz a favela colorida, a favela colorida lá, né? sei lá, hum. no Rock in Rio sei lá onde fizeram hum. isso, então é a mesma Pastor história faz turno na cara. favela, cara é, eu tava é conversando eu com a minha amiga Bruna a Bruna Frascola ela é historiadora é, da filosofia e ela tá, a gente estava dizendo quem é a, a, essa subclasse no Brasil a gente ela acha que essa subclasse no Brasil é os universitários que eles eles porque lá a, a, a subclasse britânica ela é sustentada pelo pelo estado de bem-estar social que tem lá independente do de que a gente acha disso e os, os universitários também ora quem está pagando a universidade é verdade é nada mais é do que um programa social para a classe média brasileira né? Nice.
1: daí sim,
4: sim. E, e, e são eles, a nossa subclasse Segundo a Bruna Mas é, não, e poucos tem
1: a consciência Que você tem, como você falou lá no começo De que você tá, tem Milhões de pessoas estão pagando Para você estar ali, para aprender algo relevante Para dar de volta uhum. Quantos dos estudantes universitários que levam 15 anos Para se formar, sei lá, fica fazendo politicagem desse Para é, depois, depois é. entrar em uma carreira política, tem essa consciência
4: E é ainda mais difícil se você entra numa área Em que não acredita em objetividade Não acredita em imparcialidade Abandonar os valores do iluminismo Que é isso basicamente O que é iluminismo? É aplicar a razão É só isso Até Seria melhor se a gente chamasse de esclarecimento Em vez de iluminismo é, Então esse projeto aí que você falou Dos libertários, De querer é, auto-emancipação É o projeto Sim. do Kant Se for ler o Kant lá O manifesto de o que, que, é, que, que é o iluminismo É isso que ele fala A gente se esclarecer em tudo O Sim. máximo possível até um livro até utópico, quase, que o Kant põe. Acho que nem é possível ser tão esclarecido quanto ele queria. <risos>
3: eu acho que a questão não vai ser realidade,
4: não, mas a gente tenta ainda assim.
3: Uhum. Nessa questão do, do iluminismo aí, que você falou, o que, que você, se você leu, o que, que você acha do livro do Stephen Pinker? O Novo O Novo Iluminismo.
4: O Novo Iluminismo, eu tenho uma resenha que eu traduzi no chibolete.org sobre isso. É, o, o melhor livro do Pinker, o mais aclamado, é o Tábula Rasa, que é uma. Também Fica ótima é justamente essa parte da academia que abandonou, esse, abandonou esses valores, né? Então, o que eu estava falando, o cara entra lá, faz o mestrado em banheirão, né? O que essa pessoa sabe mais do que o seu Zé da padaria? Nada. Inclusive, o seu Zé tem mais conhecimento que ele. Mas no especial. exterior
1: também tem isso? Eu achei que essa vaga era só no é, Brasil, nesse nível.
4: Tem estudos de ressentimento, que a gente chama. Que é, é, é Black Studies, é, é Feminist Studies, é Women's ah, Studies. Então, são chamados de Studies. Todas essas áreas, ah. tem curso universitário inteiro que é tudo, só isso é só ficar remoendo as mágoas de, de ser oprimido pela, pelo homem branco cisétero que é o novo demônio. Sim, é.
1: oh, eu conheci uma menina aqui no Canadá, na cidade que eu moro, que ela veio para a cidade aqui para fazer mestrado em feminismo indígena. É, é isso aí, é, é
4: muito, é muito improvável que seja uma área séria. Tá, é mais para responder o Felipe. É, é, é... É lá no <risos> meu site, no, o, o novo livro do Pinker, ele meio que derrapou um pouco, tá? Na, no rigor que eles normalmente têm. Então, se você olhar xbolete.x.org é. você vai ver essa resenha que eu traduzi que nesse livro, o Pinker ele se deixa levar um pouco pelas pelas, é, pelas laços que ele tem com o progressismo. que ele não deixa de ser um progressista. Não aí deixa de ser um cruel, Mas,
3: mas é aí que tá. Você não acha que a sua crítica
4: é porque de fato ele é um progressista e você não é? Tá, mas aí é, você você poderia também pegar, eu, eu posso te dar um exemplo é, comparável a ele. O que que, que que essa resenha que eu traduzi tá falando, que ele tá fazendo? Ele tá sendo menos rigoroso em ser uhum. objetivo e tá deixando escapar aspirações dele como se fossem fatos. E é um liberal que faz isso, um libertário que faz isso. O Brian Kaplan faz isso naquele livro dele sobre educação, que ele quer aquela ânsia. Nisso aí, os liberais às vezes se aproximam dos dos progressistas, porque aí é aquela história do racional sonhador, que a gente, ah, mas se a gente fizer assim, vai dar certo, então aquela coisa assim de, na sua cabeça faz todo sentido do mundo, mas vai dar certo na realidade? Então, é, é o que o próprio eu chama dos ungidos, né nós somos os ungidos, nós sabemos os liberais às vezes cometem isso, e, e o Kaplan, na minha opinião, faz isso nesse livro aí dele sobre educação, que ele acha que educação, a gente não tem que tem que ser o máximo, como libertário, ele quer, ele quer eliminar todo tipo de coerção, não tem nenhum assunto que o cidadão, obrigado a aprender na escola, então é, dá o máximo de liberdade bem, é, se vocês conhecem os adolescentes que eu conheço, deixar eles aprenderem só o que eles querem, não é uma boa ideia não, não eu como pai <risos> já isso,
2: não
4: acredito é, nisso não não que eu concorde que o ensino médio brasileiro era para formar pequenos cantos mas não dá certo, também é um exagero eu acho que, é, que não tem que ser né às vezes a gente até compara o ensino é, quem conheceu o americano e ah, a gente no Brasil tem muito mais conteúdo, a gente aprende eletroestática eletrodinâmica, tá, numa boa escola provavelmente particular a base curricular para a escola pública é forma uhum. um monte de semi-analfabeto. Chega na universidade, não dá para ensinar nada porque a pessoa não pegou as premissas antes.
1: Não, e porque mesmo que eu, eu estudei na escola pública a vida toda, né? E eu considero que eu aprendi alguma coisa, mas muita gente na minha sala não aprendeu nada e os melhores alunos da minha sala seguiram bons alunos no ensino médio, depois da faculdade e todos viraram funcionários públicos, assim. Então, tipo, é meio que... Esse é o sonho brasileiro, né? Então, tipo, uhum. de certa uhum. forma. Então, assim, brasileiro. quem não aprendia nada... E é, quem não aprendia nada, a impressão que eu tinha era... E do diferencial que eu via de mim para as outras pessoas na sala era era mais bagagem familiar mesmo. Então, porque meu pai ele fez, fez faculdade, então, tipo, estudava comigo, a minha mãe acompanhava, apesar de não ter... Só ter estudado até o ensino médio. E eu sei que essas pessoas não tinham, porque a maioria mal tinha pai em casa, né? Um monte não tinha. Então, sim, você pode desenhar o ensino, tipo, o modelo de colégio público perfeito e tudo mais mas você não vai, se você não focar nessas questões sociais, no quesito de não de que não só de pobreza, mas de arranjo familiar, de cultura e coisas do tipo assim, você não resolve o problema. Essa é a visão que eu tenho baseada na minha experiência. Uhum. Que vale. Porque, porque a oferta de conhecimento não necessariamente significa que vai dar mais conhecimento. É, esse
4: elitismo de conhecimento é uma coisa moderna, porque se você vê o Aristóteles, o Platão falando o que é conhecimento, eles falam da techne, é o conhecimento dos artesãos e eles têm mal respeito por eles. Uhum. Né? Essa história de bacharelismo, tem que ter um diplominha debaixo do braço para ter conhecimento, é uma besteira moderna. Sim, né? sim. É. Impressionante.
1: Ah, quando eu conheci minha esposa, ela tava fazendo pedagogia e ela queria terminar só para pegar o diploma. Tipo assim, ah, não vejo a hora de terminar isso aqui, pegar o diploma e. Cara, pera, você está fazendo a faculdade, pra... você está fazendo esse curso por quê? É. Quando eu fui perguntando porque Ah, porque a mãe dela, queria que ela fizesse. É. Então, era um diploma que não era nem para ela. A satisfação do papel não era nem para ela. para uma terceira pessoa. Estudar não tem que ser assim. Você tem que estudar porque você quer de conhecimento. O objetivo tem que ser esse. Uhum. E estudar também não é uma parada porque é passiva, certo? Você não consegue achar conhecimento na cabeça de ninguém, a pessoa não tem que ir correr atrás. A por
3: fala que, que você, a questão é
1: mais cultural. Porque, além,
3: acontece é a pessoa ir fazer um mestrado porque vai ganhar
1: vai, né, uma promoção em algum lugar. É, ou, não é. aí é.
3: fazer um mestrado aqui como se, entendeu? É, vai dar um salário. Aí aí você vira, aí porque, tipo, é o acadêmico que não é o acadêmico, né? o, o pesquisador que não é um pesquisador, entendeu?
1: que eu, eu tenho certeza que eu tenho preconceito com o acadêmico por causa que essa é a que eu tenho, baseado em todos que eu conheço na minha vida, assim, de vocês, assim, de que é, tipo, cara, a gente vai à faculdade só pegar diploma, vai fazer uma paizinha pra ganhar aumento no trabalho, entendeu? Então, assim... Ó, que são precisos. Exatamente. Então, assim, quando eu vim eu vi morando aqui no Canadá, que eu vi a estrutura que a faculdade tem aqui, tudo, me deu vontade de estudar, mas, para enfim, quando eu tiver dinheiro sobrando, provavelmente eu vou, vou entrar na faculdade para fazer talvez algo não relacionado ao trampo, mas... Algum campo de estudo que eu gosto, coisas que me interessam, tipo filosofia e coisas assim, porque eu tenho apreço pelo conhecimento, apesar de eu não ter diploma com nada, né? nem me aprofundado Sim. em nada ao longo da vida. A curiosidade, né, que todo mundo tem, mas às vezes a escola mata, né? toda criança é curiosa, pô Sim. mas é isso aí, o Lucas tá me lembrando aqui que a gente já passou um pouco do horário, são 10h27, <risos> é verdade.
0: O papo foi bom, foi fluindo, né? eu,
1: foi, foi bem. É... Quer... Dá os as considerações finais aí, Lucas? Pra você que tem essa não, voz pô.
0: gostosa. Da minha parte, só agradecer mesmo. Foi um papo muito bacana. Acho que eu não esperava que ia entrar tanto em partes filosóficas bem legais aí. E, cara, muito obrigado, Eli, aí, por participar, por trazer aí um pouco desse conhecimento. É, tem que ter outra edição aí pra você compartilhar mais conhecimento com a gente. Foi bem legal com mesmo. Certeza, com certeza. Valeu também o Felipe Nogueira aí por participar mais uma vez aí sempre bom e muito obrigado para todo mundo que ficou aí no chat quem participou quem, quem acompanhou valeu mesmo
1: é, eu só queria ler para não falar que eu não li tem dois comentários aqui do RD Luciano falando os governos são bem avaliados pela mídia são os que tem mulheres governantes
0: ah, na, na questão do covid, né? estava
1: falando. <risos> e eu, é, Ju... ironia. E o João Paulo ah, tá. mandou aqui.
0: Isso
3: não Ju... é uma mentira, né? Porque a Nova Zelândia é uma mulher no, no poder e tal. Tem já. É, é, mesmo? Tá bom. É.
4: Alemanha, tem um ex-presidente é meu... um ex de Mianmar sendo acusada de genocídio na Corte Internacional. Muito então, empolerada.
1: <risos> Ó, e, tem, e o João Paulo mandou aqui: tem um vídeo do Pirula falando da transexual no vôlei. O bicho é mais escorregadio que o sabonete para não <risos> ofender a militância progressista. Não vi, mas deve ser verdade e é, é isso então gente, muito obrigado vocês querem dar as considerações finais de vocês da minha parte fica o um agradecimento aos dois obrigado ali, Prazer antes de conhecer cara. foi muito legal o papo aqui, espero que você queira voltar aqui pra falar de outras coisas com a gente, talvez algo menos é, tenso, algo mais leve,
3: eu acho que até foi leve eu diria que é. não foi nada tão
1: você esperava mais Jack, você esperava mais pesado? É, polêmica. É, eu
3: acho que esperava um pouco mais acho que polêmica. foi tranquilo,
4: foi tranquilo. agradeço pelo convite, foi um prazer um prazer conhecê-los e bater o papo e só porque falaram de trans no esporte eu tenho um texto que eu fiz um bom trabalho, eu acho sobre trans no esporte feminino falando das questões morais e dos fatos tá no meu blog pessoal blog.eliveira.com esportrans ó, oh, editor, Boa.
1: vai ficar gravado aqui pro Adriano quando ele for editar quando eu for pegar esse trecho aqui, você bota o link do, do Eli aqui nos textos que ele está citando e o, se o Felipe tiver com algum link pra botar, ele fala pra gente depois que a gente bota também bota oh, a descrição no vídeo no YouTube também é isso aí, valeu gente
3: valeu Rodrigo, valeu Luque valeu, 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 um
2: abraço